0: tu poder invisible. Por Genevieve Beren. Apuntes sobre esta obra. Y prefacio. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. Sobre esta obra de Genevieve Beren. Genevieve Beren fue la única persona que recibió las enseñanzas del juez Thomas Troward, el maestro de la ciencia mental. Por tanto, ella fue su único discípulo directo. Tu poder invisible es una guía muy poderosa, pero a la vez sencilla y muy fácil de entender y de seguir. Esta guía trata de enseñarte a usar el poder de la visualización y el de otros procesos que Thomas Troward desarrolló con el fin de transformar la vida de las personas. Genevieve Berend dijo, poseemos más poderes y más posibilidades de las que creemos. Y la visualización es uno de los más grandes poderes de los que tenemos a nuestra disposición. La visualización suma y aporta más posibilidades a nuestra observación. Cuando hacemos una pausa para pensar durante un momento, nos damos cuenta de que para que el cosmos exista como absoluto, debe ser como resultado de una mente cósmica. Desde 1912 a 1914. La vida de Genevieve Beren se centró únicamente en la sabiduría y en la filosofía de Thomas Troward, cuyas influyentes e irresistibles ideas asentaron importantes bases de la filosofía espiritual que hoy conocemos como nuevo pensamiento. Los trabajos de Troward no eran de fácil lectura, así que a medida que la conciencia de la ciencia mental iba tomando forma, y gracias a la persistencia de Genevieve Beren, el juez Troward decidió impartir sus enseñanzas a un único discípulo para que pudiera perpetuar sus conocimientos y compartirlos con el mundo. Tu poder invisible, sigue siendo el trabajo más poderoso y más popular de Genevieve Beren. Cuando finalizó sus estudios con Troward, Genevieve Beren comenzó su misión en la ciudad de Nueva York, donde estableció y dirigió la Escuela de los Constructores hasta 1925. Más tarde fundó otra escuela en Los Ángeles. Antes de recorrer durante 35 años las ciudades más importantes de Norteamérica como conferenciante, profesora y practicante de la ciencia mental. En este libro, Genevieve Berend expone gran parte de los conocimientos sobre la visualización que el juez Troward le transmitió, así como el proceso que ella siguió para conseguir ser su alumna, con diferentes capítulos narrados en modo autobiográfico. Esta obra puede ser de interés para los estudiosos del nuevo pensamiento para los practicantes de la ley de atracción y para todo aquel que quiera conocer una de las tantas obras en las que se basó Ronda Barn para escribir su libro titulado «El secreto». Prefacio. Estas páginas se escribieron con el propósito de proporcionarte una llave para la consecución de tus deseos, y para explicarte que el miedo debe ser eliminado completamente de tu conciencia con el fin de que puedas obtener la posesión de las cosas que quieres. Esto presupone, por supuesto, que tu deseo de posesión se basa en la búsqueda de una mayor felicidad. Por ejemplo, sientes en tu corazón que la posesión de más dinero, más tierras, o más amigos te hará más feliz, y que tu deseo de estas cosas nace de tu convicción de que el poseerlas te aportará más libertad y felicidad. En tu esfuerzo por poseer, descubrirás que lo que más necesitas es ser la mejor versión de ti mismo, ser siempre tu mejor yo. Una mañana después de clase. Un hombre se acercó y me preguntó si podría decirle el secreto de la abundancia. Él lamentablemente se encontraba con una gran necesidad de dinero. Me ofreció un billete de 5 dólares con la siguiente observación, estimada señora, esto es la mitad de todo el dinero que yo tengo en el mundo. Tengo deudas, mi mujer y mi hijo no pueden vestir ropa adecuada, de hecho necesito ya mismo algo de dinero. Yo le expliqué que el dinero era el símbolo de la sustancia diferenciada. Que esta sustancia ocupa todo el espacio y estaba presente para él en ese mismo momento, y que se le manifestaría en la forma del dinero que necesitaba. Pero él me replicó que quizás esa manifestación llegaría demasiado tarde. Le dije que no podía llegar demasiado tarde, ya que la sustancia es eternamente presente. Él finalmente lo entendió y aceptó mis palabras. Nunca más volví a ver a este hombre. Pero seis meses después recibí una carta suya que había sido sellada en Nueva Orleans en ella me decía lo siguiente, muy señora mía. He conseguido establecerme muy bien aquí con mi profesión de fotógrafo. Ahora tengo mi propio hogar, y un automóvil de mi propiedad, y en general estoy prosperando. Querida señora Beren. Quiero darle las gracias por haberme sacado de las profundidades en las que yo estaba sumido aquel día en Nueva York. Tres días después de hablar con usted, me encontré en la calle a un hombre a quien no veía desde hacía años. Cuando le expliqué mi situación, inmediatamente me prestó el dinero para pagar mis facturas y poder escapar de mis terribles circunstancias. El cheque que le adjunto es para ayudarle a usted a continuar con su maravilloso trabajo de enseñar a la gente cómo llegar a su propia mente y poder aprovechar así su inagotable suministro. ¡Que Dios la bendiga! La sensación de que tener más y mayores posesiones, del tipo que sean, te proporcionarán más felicidad y satisfacción es errónea. Ninguna cosa persona o lugar pueden darte la felicidad. Pueden darte algún motivo de felicidad y algún sentimiento de satisfacción, pero la verdadera alegría de vivir está dentro de ti. Por lo tanto te recomiendo que hagas el esfuerzo para obtener las cosas que consideras que te traerán gozo y alegría, siempre y cuando tus deseos estén en consonancia con la alegría de vivir. En este volumen, deseamos también sugerirte las enormes posibilidades que esperan a todo aquel que haga un esfuerzo persistente por comprender la ley de visualización y a quien haga aplicación práctica de este conocimiento en sea cual sea el plano en el que se encuentre. La palabra esfuerzo, tal y como aquí se emplea, no tiene relación con la idea de sufrimiento o de incomodidad. Más bien, todos los estudios y meditaciones deben hacerse sin estrés, sin presión ni tensión. He puesto todo mi empeño en mostrar a la gente que a toda acción creativa, o imagen mental, le corresponde inevitablemente un resultado. Si bien las leyes del universo no pueden alterarse, sí pueden obligarse a trabajar bajo unas condiciones específicas, generando así resultados muy convenientes para el progreso individual, que de otra forma no podrían lograrse con el trabajo espontáneo de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, te advierto que muchas de las sugerencias que te voy a dar con respecto a las enormes posibilidades que tú puedes sacar de ti mismo mediante la práctica de la visualización, podrían traer al presente algunas de tus experiencias pasadas pero en ningún caso ello interrumpiría la ley de la causa y el efecto. Si gracias a las sugerencias que aquí se dan, una sola persona consigue darse cuenta de que su mente es un centro en el que existe un gran poder en funcionamiento que simplemente está aguardando a ser dirigido hacia el único camino a través del cual se puede ejercer una acción específica y esto significa una reacción en una forma concreta o física, entonces se habrá cumplido con creces la misión de esta obra. A partir de ahora intenta recordar que la imagen que tú piensas, sientes y ves, es reflejada en la mente universal, y por la ley natural de la acción recíproca, debe volver a ti en forma espiritual o física. El conocimiento de esta ley de acción recíproca entre la mente individual y la universal, te ofrece a ti acceso libre a todo lo que puedas desear, poseer, o ser. Debes tener muy en cuenta que todo esto será cierto solo para la persona que reconoce que su poder para crear una imagen mental permanente proviene del espíritu creador universal de la vida, y que puede ser usado de forma constructiva siempre y cuando se haga en armonía con la naturaleza del espíritu que lo originó. Para asegurar esto, no debe haber ninguna inversión de la idea individual con respecto a su relación con el espíritu creador universal. Esta relación es como la de un hijo a través del cual actúa y reacciona la mente de sus padres. Con esta condición todo aquello que tú piensas y sientes para ti, el espíritu universal de la vida está obligado a reproducirlo fielmente reaccionando de la forma correspondiente. Este es el motivo por el cual tú debes crear una imagen de ti mismo y de tus asuntos como si tus deseos ya se hubieran cumplido, como si todo ello existiera ya en la realidad, y vivirlo así en tu imagen, aunque ésta sea invisible a tus ojos físicos. Se requiere un esfuerzo honesto para hacerlo, y siempre que reconozcas que tu mente es una proyección del espíritu creador te demostrará que todo lo mejor que existe es tuyo en todos tus caminos. Genevieve Beren, Los Ángeles, California, septiembre de 1921. <música> Capítulo 1. El orden de la visualización. traducido del original por el Canal Ley de Atracción. El orden de la visualización. El ejercicio de la visualización permite mantener tu mente ordenada, y atrae para ti lo que necesitas para hacer tu vida más agradable pero de una manera también ordenada. Si entrenas regularmente la práctica deliberada de crear una imagen de tu deseo para luego examinarla cuidadosamente, pronto observarás que tus pensamientos y deseos irán desfilando en procesión de una forma más organizada que antes. Tras haber alcanzado un estado mental ordenado, ya no estarás en un constante estado de prisa mental. La prisa es miedo, y en consecuencia, es destructiva. Es decir, cuando tu comprensión capta el enorme poder que tiene la visualización de los deseos de tu corazón y lo mantienes y fijas con voluntad, entonces atraes a todas las cosas necesarias para el cumplimiento de esa imagen, mediante las armoniosas vibraciones de la ley de atracción. Te vas a dar cuenta de que el orden es la primera ley del cielo, y puesto que la visualización coloca las cosas en su orden natural, entonces concluirás que la visualización debe ser de naturaleza celestial. Todo el mundo visualiza tanto si es consciente de ello como si no. La visualización es el gran secreto del éxito. El uso consciente de este gran poder atrae múltiples recursos, intensifica tu sabiduría y te permite hacer uso de muchas ventajas que antes eras incapaz de reconocer. Una dama acudió a mí, pidiéndome ayuda para vender una propiedad. Después de que yo le explicara cómo crear una imagen mental de la venta, revisando mentalmente todos los detalles como si la propiedad realmente se hubiera vendido. Ella regresó una semana después y me contó que mientras iba paseando por la calle pensando en la venta que tenía entre manos, de repente se le ocurrió la idea de visitar a un determinado vendedor de bienes inmuebles con el que no había contactado antes. Por un momento dudó, ya que pensó que ese vendedor no podría vender su casa. Sin embargo, hizo caso a su sentimiento de intuición y visitó a ese hombre. El cual vendió la propiedad en justo tres días. Esto sucedió simplemente siguiendo la ley natural de la oferta y la demanda. Hoy en día los aviones surcan los cielos, no porque alguien haya sido capaz de cambiar las leyes de la naturaleza, sino porque el inventor del avión aprendió cómo funcionan estas leyes, y creó una máquina de acuerdo a ellas produciendo el resultado deseado. En cuanto a las fuerzas naturales concierne, nada ha cambiado desde el principio de los tiempos. No se fabricaron aviones anteriormente porque en anteriores generaciones no se concebía esa idea como posible, no era algo factible. Todavía no se ha hecho, era el argumento, y no puede hacerse, decían. Sin embargo, las leyes y los materiales para construir las máquinas voladoras existían antes igual que existen ahora. Treward nos enseña que la gran lección que él aprendió de los aviones y de la telegrafía sin cables es el triunfo del principio sobre lo precedente. La capacidad de llevar adelante una idea hasta su lógica conclusión a pesar de los testimonios contrarios acumulados de toda la experiencia pasada. Con este ejemplo, debes darte cuenta de que hay todavía mayores secretos ocultos no descubiertos. Y que además tienes que sujetar bien fuerte la llave que llevas contigo, la llave que abre la puerta de la cámara secreta que contiene los deseos de tu corazón. Todo lo que es necesario para que tú puedas usar esa llave y hacer que tu vida sea exactamente lo que quieres que sea. Es una cuidadosa investigación de las causas invisibles que se encuentran detrás de cada condición externa y visible. A continuación, debes observar esas causas invisibles en armonía con su concepción, y descubrirás que puedes crear realidades prácticas a partir de esas posibilidades que a día de hoy no parecen más que sueños fantásticos. Una mujer me visitó en la ciudad de Nueva York, para que la ayudara a encontrar un trabajo, puesto que se encontraba desempleada a largo tiempo. Yo hice para ella una petición a la Fuente Suprema Inagotable, y la intensifiqué viendo mentalmente a esta mujer en el puesto de trabajo que ella soñaba, y que nunca había sido capaz de lograr en la realidad. Esa misma tarde, ella me llamó por teléfono para decirme que no podía creer lo que le había sucedido. Ella acababa de ser contratada en la posición que siempre había deseado. El empresario que la contrató, le explicó que hacía mucho tiempo que estaba buscando una mujer como ella para ese puesto. Todos sabemos que el globo aerostático fue el antecesor del aeroplano. En 1766, Henry Cavendish, un noble inglés, demostró que el gas hidrógeno era siete veces más ligero que el aire. A partir de este descubrimiento, se inventó el globo, y a partir del globo se desarrolló el dirigible, una aeronave con forma de cigarro puro. El estudio de la aeronáutica y de las leyes de la locomoción aérea de los pájaros y proyectiles, llevó a la conclusión de que se podían desarrollar máquinas más pesadas que el aire que pudieran viajar de un lugar a otro, así como mantenerse en el aire superando a la fuerza de gravedad mediante otra fuerza propulsora. Muchos se mofaron del profesor Langley, de Washington, el cual desarrolló buena parte de la teoría que luego otros mejorarían, cuando su modelo de avión cayó como una piedra inmediatamente después de ser lanzado hundiéndose para siempre en las fangosas aguas del río Potomac. Pero los hermanos Braicht, en sus experimentos posteriores, se dieron cuenta de la posibilidad de viajar a través del aire en una máquina que no dependiera del gas como los globos. Ellos se vieron a sí mismos disfrutando de este medio de transporte con gran facilidad. Se dice que uno de ellos dijo a su otro hermano, cuando uno de sus experimentos fracasó. —No te preocupes hermano. Puedo verme a mí mismo montado en esa máquina y se desplaza fácilmente por el aire y de manera constante. Los hermanos Braik sabían lo que querían y mantuvieron constantemente las imágenes de sus deseos en su mente. Ahora el transporte a través del aire está avanzando rápidamente y todos estamos seguros de que en un futuro no muy lejano se convertirá en un medio de transporte tan ordinario como lo es ahora el automóvil. En la visualización, o en la creación de una imagen mental. Tú no estás tratando de cambiar las leyes de la naturaleza, sino que estás cumpliendo con ellas. Tu propósito al practicar la visualización es poner las cosas en un orden regular, tanto mental como físicamente. Cuando adviertas que este método de emplear tu poder creativo, convierte a tus deseos, uno tras otro en realidad, en realización material, tu confianza en la misteriosa, pero infalible ley de la atracción, la cual tiene su centro de poder en el corazón mismo de tu palabra e imagen será total y absoluta. Nada podrá tumbar esa confianza, y nunca más tendrás la necesidad de depender de nada ni de nadie. Has aprendido que pedir y buscar tienen como respuesta recibir y encontrar. Ahora sabes que lo único que tienes que hacer es permitir que la sustancia plástica del universo fluya hacia los moldes del pensamiento que tu imagen deseo ha producido. En otras palabras, tu visualización, la creación de una imagen mental detallada, Fabrica un molde con el que debes dar forma a la sustancia del universo. Capítulo 2. Cómo atraer las cosas que deseas. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. cómo atraer las cosas que deseas. El poder que hay dentro de ti el cual te permite formar una imagen mental de lo que deseas es el punto de partida de todo. En su estado original, la sustancia de la vida no tiene forma. Tu imagen mental fabrica el modelo, por así decirlo, en el que esta sustancia sin forma se basará para adquirir su forma. Esta sustancia es como una piedra informe que va a ser esculpida en función del modelo elegido por el escultor o como un mazacote de arcilla que va a ser colocado en un molde para recibir una forma definida. Visualizar, o ver mentalmente las cosas y las condiciones tal y como tú deseas que sean, es el poder condensado y especializado en ti, que podría compararse con la lente de una linterna mágica o proyector, y este es precisamente uno de los mejores símbolos para describir la facultad de imaginar. Este símbolo ilustra de manera clara la idea de la acción del espíritu creativo en el plano de la iniciativa y de la selección o en el plano de su concentrada y especializada forma. La diapositiva que está en el proyector es como tu propia imagen mental. Una imagen invisible que se encuentra en el interior del proyector de tu mente hasta el momento en el que tú enciendes la luz de tu voluntad. Es decir, enciendes la luz de tu deseo, con absoluta fe en que el Espíritu creador de vida, está haciendo su trabajo en ti. Mediante el flujo constante de la luz de la voluntad en el Espíritu, tu imagen deseada es proyectada sobre la pantalla del mundo físico, esto es, se proyecta una reproducción exacta de la diapositiva que tienes en tu mente. Una mujer vino a mí, en busca de ayuda para que su marido regresara con ella. Ella me dijo que se sentía muy sola y muy infeliz sin él, y que anhelaba que regresara con ella. Yo le expliqué que no podía perder el amor y la protección ya que ambas cosas estaban en ella misma. Me preguntó qué es lo que debía hacer para conseguir que su marido regresara de nuevo junto a ella. Le dije que siguiera el gran poder de la intuición, y que pensara en su esposo como una persona perfectamente libre, y como la encarnación de todo lo que un buen marido debe ser. Ella se fue muy contenta y esperanzada, pero regresó a los pocos días para decirme que su marido quería divorciarse para poder casarse de nuevo. Ella se sentía desesperada, y por ese motivo. Evidentemente había relajado su voluntad a la hora de seguir al pie de la letra las instrucciones dadas en nuestro encuentro anterior. Una vez más le expliqué que mantuviera constantemente en su mente que la protección del espíritu de la vida le guiaría hacia la perfecta felicidad. Un mes después, la mujer me visitó otra vez y me contó que su esposo se había casado con otra mujer. Esta vez ella se mostraba muy abatida, como si hubiera perdido totalmente la cordura le repetí que debía seguir haciendo lo mismo que le había dicho en entrevistas anteriores, y ella se calmó, y recuperó su aplomo. Dos meses después, ella me visitó de nuevo. Pero esta vez llena de felicidad. Su marido había regresado con ella, pidiéndole perdón y muy arrepentido del tremendo error que había cometido. Él no pudo encontrar la felicidad sin ella. Ahora, ellos están viviendo juntos y felices, y ella al menos aprendió la necesidad de mantener persistentemente en su sitio la imagen deseada mediante el uso de su voluntad. La visualización sin una voluntad suficientemente estable para inhibir cada pensamiento y sentimiento contrario a la imagen mental de tus deseos, sería tan inútil como una linterna mágica sin luz. Por otro lado, si tu voluntad está lo suficientemente desarrollada como para resaltar tu imagen en el pensamiento y en el sentimiento, sin ningún pero ni ningún miedo simplemente asumiendo que tu pensamiento es el gran poder de atracción, entonces con toda seguridad tu imagen mental será proyectada sobre tu mundo físico del mismo modo que una diapositiva es proyectada en una pantalla. Intenta proyectar una imagen usando un proyector con una luz intermitente y vas a producir el efecto de una voluntad indecisa. Es tan necesario que tú te mantengas siempre apoyando la imagen de tus deseos con una voluntad fuerte y estable como lo es mantener una luz fuerte y estable en un proyector para que éste funcione correctamente. La gozosa seguridad con la que tú creas tu imagen mental es el más grande y poderoso imán de la fe, y nada puede destruirlo. En esa situación te sientes más feliz que nunca porque has aprendido dónde se encuentra tu fuente de suministro. Y confías en recibir una respuesta segura a tus deseos e indicaciones. Todo está dicho y hecho. La felicidad es la única cosa que todos los seres humanos quieren encontrar, y el estudio de la visualización te permitirá obtener más de la vida de lo que has disfrutado jamás. Cada vez se irán abriendo más posibilidades y más oportunidades frente a ti. Un hombre de negocios una vez me dijo que desde que practicaba la visualización, y había formado el hábito de dedicar devotamente unos pocos minutos al día a pensar sobre cómo él deseaba que fuera su trabajo, el volumen de su negocio se había doblado en tan solo seis meses. Su método consistía en entrar en una habitación tranquila cada mañana antes del desayuno. Y hacer un inventario mental de su negocio tal y como lo había dejado la noche anterior, y luego ampliarlo desde ese punto. Él me dijo que de esta manera lo había expandido y expandido hasta que sus negocios alcanzaron un éxito notable. Él se veía a sí mismo en su oficina haciendo todo lo que quería hacer. Su ocupación le obligaba a conocer a muchas personas nuevas todos los días. Así pues en su imagen mental él se veía a sí mismo reuniéndose con esas personas, comprendiendo sus necesidades, y cubriéndolas de la manera que ellos deseaban. Este hábito, me dijo, había fortalecido y estabilizado su fuerza de voluntad de una manera asombrosa. Por otro lado, gracias a ver mentalmente las cosas como él deseaba que fueran, él logró adquirir el sentimiento de confianza en el poder creativo que se estaba ejerciendo por él y para él, con el propósito de mejorar su pequeño mundo. Cuando empieces a visualizar en serio, a veces tú sentirás, como muchos otros lo hacen, que alguien más puede estar formando la misma imagen que tú tienes, y que naturalmente, eso puede no ser lo más adecuado para tus propósitos. No tengas ninguna preocupación por esto. Simplemente trata de darte cuenta de que tu imagen es un ejercicio ordenado del poder creativo universal específicamente aplicado. Entonces, puedes estar seguro de que nadie puede trabajar en tu contra la ley de armonía universal lo previene. Esfuérzate en tener siempre presente que tu imagen mental es la mente universal ejercitando específicamente sus poderes inherentes de iniciativa y selección. Dios, o la mente universal, hizo al hombre con el especial propósito de diferenciarse de él a través de él. Todo lo que hay, vino a la existencia de esta misma manera, por esta misma ley de autodiferenciación, y con el mismo propósito. Primero fue la idea la imagen mental, o el prototipo de la cosa, que es la misma cosa en su estado incipiente. El gran arquitecto del universo se contempló a sí mismo como una manifestación de su opuesto polar, es decir, la materia, y la idea se expandió y proyectó a sí misma hasta que hubo, no solo un mundo, sino muchos mundos. Mucha gente se pregunta ¿pero por qué debemos tener un mundo físico? La respuesta es, porque la naturaleza de la sustancia originaria es solidificarse. Bajo directividad en lugar de actividad, así como la naturaleza de la cera es endurecerse cuando se enfría, o así como la naturaleza del yeso es fijarse y solidificarse cuando queda expuesto al aire. Tu imagen mental es la misma sustancia divina en un estado original. Tomando forma a través del centro individualizado de la divina operación en tu mente. Y no existe poder que pueda evitar que esta combinación de sustancia espiritual adquiera forma física. Está en la naturaleza del espíritu completar su trabajo, y una idea no está completa hasta que no cree un vehículo para sí misma. Nada puede evitar que tu imagen adquiera forma concreta salvo el mismo poder del cual ha nacido, es decir, tú mismo. Supongamos que deseas tener una habitación más ordenada. Contemplas tu habitación y la idea de orden te sugiere, cajas, armarios, estanterías, perchas, y así sucesivamente. La caja, el armario y las perchas. Todo eso son ideas concretas de orden, porque son los vehículos a través de los cuales el orden y la armonía se sugieren a sí mismos. Capítulo 3. La relación entre forma mental y forma física. Traducido de lo original por el canal ley de atracción. La relación entre forma mental y forma física. Algunas personas sienten que no es muy adecuado visualizar cosas. Es algo demasiado material, dicen pero la forma material es necesaria para el autoreconocimiento del espíritu desde el punto de vista individual. Y este es el medio a través del cual el proceso creativo se lleva a cabo. Por lo tanto, la materia, lejos de que sea una ilusión y algo que no debería existir, es más bien el canal necesario para la autodiferenciación del espíritu. Sin embargo, no es mi deseo llevarte por un largo y tedioso razonamiento científico, con el fin de eliminar el misterio de la visualización para ponerla sobre unos cimientos lógicos. Naturalmente, cada individuo lo hará a su manera. Mi único deseo es señalarte la manera más fácil que yo sé, que es el camino con el que el señor Troward me guió a mí. Estoy segura de que llegarás a la misma conclusión que yo, que el único misterio relacionado con la visualización es el misterio de la vida que toma forma, gobernada por leyes inmutables pero fácilmente entendibles. Todos poseemos más poder y más posibilidades de lo que creemos. Y la visualización es uno de los más grandes de estos poderes que nos hace descubrir otras posibilidades. Cuando nos detenemos a reflexionar por un momento, nos damos cuenta de que para que el cosmos exista, debe ser como resultado de una mente cósmica, que une a todas las mentes individuales en una cierta unidad genérica de acción, produciendo todas las cosas como realidades y no como ilusiones. Si tomas este pensamiento de Troward y lo meditas sin prejuicios, seguramente te darás cuenta de que la forma concreta material es una absoluta necesidad del proceso creativo. Y también que esa materia no es una ilusión sino un canal necesario a través del cual la vida se diferencia de sí misma. Si tú concibes a la materia de la manera correcta, como el polo opuesto al espíritu, no encontrarás antagonismo entre ellos. Por el contrario, juntos constituyen un todo armónico. Y cuando te des cuenta de esto, sentirás, en tu práctica de visualización, que estarás trabajando desde la causa al efecto, desde el principio al fin. En realidad, tu imagen mental es la especializada manifestación exterior del espíritu creador. Se podría hablar de esto durante horas siguiendo una línea puramente científica, mostrando, como dice Treward, que la materia prima para la formación de los sistemas solares se distribuye universalmente por todo el espacio. Sin embargo, las investigaciones demuestran que si bien los cielos están repletos de millones de soles, existen unos espacios en los cuales no hay signos de actividad cósmica. Si esto es cierto, debe haber algo que inició la actividad cósmica en ciertos lugares, al tiempo que ignoró otros en los que igualmente había materia prima disponible. A primera vista, se podría atribuir el desarrollo de la energía cósmica de las mismas partículas etéricas. ¿Pero tras una investigación? nos encontramos con que esto es matemáticamente imposible en un medio que está igualmente distribuido por todo el espacio, con todas sus partículas en equilibrio. Por tanto, ninguna partícula posee en sí misma un mayor poder para originar movimiento que otra. Así nos encontramos que el movimiento inicial, aunque se desarrolle en las partículas de sustancia primordial, y a través de ellas, no parte de las propias partículas. Es ese algo al que nos referimos cuando hablamos de espíritu. Este mismo poder que llevó a la existencia a la sustancia universal es el que traerá tu pensamiento individual o tu imagen mental a la forma física. No existe diferencia en el poder. La única diferencia es una diferencia de grado. El poder y la sustancia son lo mismo. Solo que al elaborar tu imagen mental, al visualizar, transfiere su energía creativa desde lo universal a lo particular, y trabaja de la misma infalible manera desde su centro específico, que es tu mente. Capítulo 4. ¿Cómo funciona tu imagen mental? Traducido del original por el canal Ley de Atracción. ¿Cómo funciona tu imagen mental? Podemos usar como símil la operación de un extenso sistema telefónico. La central principal se subdivide en muchas ramas centrales. Cada una de estas ramas centrales está conectada directamente a la central principal. Y cada rama individual que reconoce a la fuente de su existencia, informa de todas las cosas a su central. Por lo tanto, cuando se requiere asistencia de cualquier clase, por ejemplo, nuevos materiales de construcción, reparaciones difíciles que están pendientes, etc. La rama necesitada acude rápidamente a su central. No se le ocurriría informar de sus dificultades o de sus éxitos a la central de un sistema telegráfico, aunque pertenezca a la misma organización o empresa. Estas diferentes ramas centrales conocen que el remedio para cualquier dificultad, debe provenir de la central desde la que fueron proyectadas y a la que están permanentemente conectadas. Si nosotros, como ramas individuales de la mente universal, remitiéramos nuestras dificultades con esta misma confianza a la fuente desde la cual estamos proyectados, y usáramos los recursos que se nos ha proporcionado, nos daremos cuenta de lo que Jesús quiso decir cuando dijo, «Pedid y recibiréis». Cada uno de nuestros requerimientos se cumpliría. Sin duda, el padre debe abastecer al niño. El tronco de un árbol no puede dejar de nutrir a sus ramas. Un hombre me visitó cargado de mucho dolor, puesto que estaba a punto de perder su hogar en el sur. En sus propias palabras, estaba hipotecado hasta el cuello, y sus acreedores iban a ejecutar la hipoteca. Era la casa en la que había nacido y en la que había pasado toda su infancia y juventud. La idea de perder esa casa llenó su corazón y su mente de dolor, no por consideraciones económicas, sino puramente sentimentales le expliqué que el poder que le trajo a la existencia lo hizo con la finalidad de expresar a través de él su capacidad de suministro ilimitado. Que no había ningún poder en la tierra que podría desconectarlo de esa fuente de maná, salvo su propia conciencia. Y en realidad no lo separa, sino que puede impedirse su manifestación. Le expliqué lo que tenía que hacer, pero él era incapaz de reconocerlo en ese estado de ansiedad, así que le dije lo siguiente la sustancia infinita se está manifestando en ti en este mismo momento. A la semana siguiente, el domingo, justo antes de abandonar mi camerino en el teatro Selwyn para impartir mi conferencia por la tarde, recibí la nota siguiente. Estimada señora Beren, quiero que sepa que ahora mismo soy el hombre más feliz de todo Nueva York. Mi casa del sur se ha salvado. El dinero llegó de la manera más milagrosa, y ya he mandado el suficiente para pagar la hipoteca. Por favor. Esta tarde enseña a la gente este maravilloso poder. Todo lo animado, o inanimado, es llamado a la existencia por un poder, que a su vez no destaca por sí mismo. El poder que crea la imagen mental, la sustancia del espíritu creador de tu deseo imaginado, no destaca. Proyecta la sustancia de sí mismo, que es un homólogo de él mismo pero en forma solidificada, mientras que el poder permanece invisible para el ojo físico. Aquellos que aprecian el valor de la visualización, serán capaces de advertir el significado de estas palabras de Pablo. Se formaron los mundos por la palabra de Dios. Las cosas que vemos están hechas de cosas que no pueden verse. No hay nada inusual o misterioso en la idea de que tu deseo en forma de imagen dejará evidencia material. Es el trabajo de una ley natural universal. El mundo fue proyectado por la autocontemplación de la mente universal y esta misma acción es la que tiene lugar en una de sus ramas individuales como es la mente del hombre. Todo lo que hay en el mundo, desde el sombrero de tu cabeza hasta las botas de tus pies, se inició en la mente, y llegó a la existencia exactamente de la misma manera. Todos son pensamientos proyectados y solidificados. Tu avance personal en la evolución depende del correcto uso que tú hagas del poder de visualización y ese uso dependerá de que reconozcas que tú mismo eres un centro particular a través del cual el espíritu creador está siempre buscando nuevas expresiones para las potencialidades ya existentes en sí mismo. Esto es la evolución. Tu imagen mental es la fuerza de atracción que elabora, combina y transforma la sustancia originada en una determinada forma. Tu imagen mental es la combinación y elaboración de una especie de sala de máquinas, en un sentido generativo, por decirlo así a través de la cual el espíritu creativo y creador se expresa. Su acción creadora es ilimitada. Sin principio y sin fin, y siempre progresiva y ordenada. Su procedimiento trabaja por etapas, siendo una condición necesaria finalizar la preparación de una etapa para poder continuar con la siguiente. Ahora veamos si podemos hacernos una idea de las diferentes etapas por las que han pasado todas las cosas del mundo antes de llegar a existir. Troward dijo, si conseguimos entender el principio de funcionamiento por el cual se producen estos resultados, podremos darle rápida y fácilmente una aplicación personal. En primer lugar, nos encontramos con que el pensamiento del originador de la vida, o espíritu creador, con respecto a sí mismo fue la simple toma de conciencia de su propio ser, y esto produce un éter primario, una sustancia universal a partir de la cual crece todo lo que hay en el mundo. Troward también nos dijo que a pesar de que esta conciencia de ser, es una base necesaria para cualquier posibilidad más, no hay mucho más que hablar sobre ello. Sucede lo mismo con el espíritu individual, que eres tú mismo. Antes de poder jugar con la idea de crear una imagen mental de tu deseo como actividad práctica, debes hacerte la idea de tu ser. De tu yo soy, y tan pronto como seas consciente de tu yo soy, comenzarás a disfrutar de la libertad que esta conciencia te sugiere. Querrás hacer más, y ser más y al cumplir este deseo dentro de ti mismo, el espíritu localizado comenzará a realizar actividades conscientes en ti. Lo que más interesa es la acción específica del espíritu creativo de la vida, la mente universal especializada. El germen de Dios está en ti, que es tu personalidad, tu individualidad, y puesto que la felicidad al sentir la libertad absoluta forma parte de la naturaleza inherente de este germen de Dios, es natural que deba disfrutar de sí mismo a través de su centro específico. Y a medida que aumentes la comprensión de tu ser, tu individualidad, la cual es Dios particularizándose a sí mismo, empezarás a desarrollar tendencias divinas de forma natural. Con este deseo progresivo siempre hay un leve pensamiento borroso. A medida que tu deseo y tu reconocimiento crecen un intenso deseo, este deseo se va convirtiendo en una imagen mental muy clara. Por ejemplo, una joven dama que estudia música, quisiera tener un piano para poder practicar en casa. Ella desea tanto un piano, que incluso mentalmente puede verlo en una de sus habitaciones. Mantiene fija la imagen del piano en su mente y se entrega a reflexionar sobre el placer y las ventajas que tendría al tener el piano en una esquina de su habitación. Finalmente, un día ella encuentra el piano allí, tal y como lo había imaginado. A medida que vayas comprendiendo quién eres, de dónde vienes, cuál es el propósito de tu ser, y tengas conciencia de que tú estás aquí para el fin por el cual te diseñaron, te convertirás en un centro más y más perfecto a través del cual el espíritu creativo de la vida puede disfrutar de sí mismo. Y te darás cuenta de que no puede haber otra cosa que un proceso creativo ocupando todo el espacio, que es el mismo en su potencialidad, ya sea universal o individual. Por otra parte, todo lo que existe, ya sea en el plano visible o invisible, tuvo su origen en la acción localizada del pensamiento, o de una imagen mental, y esto te incluye a ti porque tú eres el espíritu universal localizado, y la misma acción creativa está teniendo lugar a través de ti. Ahora te estarás preguntando, sin duda, ¿por qué existe tanta enfermedad y miseria en el mundo? Si el mismo poder e inteligencia que hizo que existiera el mundo está operando en la mente del hombre, ¿por qué no se manifiesta a sí mismo en forma de gran alegría, felicidad, salud y abundancia? Si uno puede cumplir sus deseos simplemente creando una imagen mental de dichos deseos, aferrándose a ella con toda su fuerza de voluntad pero sin ansiedad, haciendo en el plano exterior todo lo que sea necesario para que se cumplan los deseos, entonces no parece haber razón alguna para que pueda existir la enfermedad y la pobreza, ya que sin duda nadie desea eso. La primera razón es que muy pocas personas se toman la molestia de investigar el principio de funcionamiento de las leyes de la vida. Si mucha gente lo hiciera pronto se convencerían de que no hay ninguna necesidad de que exista la pobreza y la enfermedad que vemos a nuestro alrededor. Se darían cuenta de que la visualización es un principio y no una falacia. Hay unos pocos que han descubierto que vale la pena estudiar esta sencilla, aunque infalible ley, para liberarse de la esclavitud. Sin embargo, los humanos en general no están dispuestos a dedicar el tiempo necesario a estudiarlo. Es demasiado simple, o demasiado difícil. Se puede crear una foto de tu deseo con apenas unas ligeras nociones sobre lo que es visualizar, y practicarlo durante uno o dos días, aunque lo más frecuente es que se dedique una hora, o un tiempo similar. Si tú insistes en verte mentalmente a ti mismo rodeado de las cosas y de las condiciones que deseas, entonces comprenderás que la energía creativa envía su sustancia en la dirección indicada por la tendencia de tus pensamientos ahí se encuentra la ventaja de mantener tu pensamiento en la forma de una imagen mental. Un hombre dedicado al negocio de productos de consumo acudió a mí, sumido en una gran angustia. Su negocio iría a la quiebra, a menos que sucediera algo que lo evitara antes de los siguientes 15 días. Me dijo que nunca había oído hablar de la visualización. Le expliqué cómo hacer una imagen mental en la cual se viera a su negocio creciendo y expandiéndose en lugar de la imagen actual del negocio en quiebra en alrededor de un mes volvió muy feliz asegurando que la técnica le había funcionado con éxito. Me dijo así. He pagado todas mis deudas, y ahora mi negocio está repleto de nuevos productos. Ahora, su negocio se asentaba sobre una base sólida. Para mí fue muy hermoso haber visto en vivo su grandísima fe. Cuanto más entusiasmo y fe seas capaz de poner en tu imagen con tu deseo, más rápido va a tomar forma visible y tu entusiasmo aumentará al mantener tu deseo en secreto. Cuando hablas de tu deseo a cualquier otro ser viviente, en ese momento tu poder se debilita. En ese caso, tu poder, tu atracción magnética ya no es tan fuerte, y por consiguiente, no puedes llegar tan lejos. Cuanto más perfectamente mantengas guardado el secreto entre tu mente y el mundo exterior, más vitalidad darás a tu poder de atracción. Uno cuenta sus problemas para debilitarlos, para quitarlos de la mente. Y cuando un pensamiento es revelado, su poder se disipa. Háblalo contigo mismo, o incluso escríbelo, y luego destruye el papel para que nadie lo pueda ver. Sin embargo, esto no quiere decir que tengas que esforzarte enérgicamente en obligar al poder a desarrollar en el exterior tu imagen mental de una forma especial, que es como tú piensas que debería hacerse. Ese método no tardaría en agotarte y en obstaculizar el cumplimiento de tu propósito. Un pariente rico no tiene necesariamente que morir ni nadie ha de perder una fortuna en la calle para materializar la cantidad de dinero que tú has imaginado mentalmente. Uno de los porteros del edificio en el que yo vivía, había oído hablar muchas veces a las personas que acudían a visitarme de la visualización de los deseos. El deseo promedio era de 500 dólares. Él consideraba que para empezar 5 dólares era una cantidad más acorde con su forma de ser, así que comenzó a practicar la visualización de esos 5 dólares, sin la más mínima idea de dónde, o cómo iba a conseguirlos. Un día mi loro salió volando por la ventana, y acabó aterrizando en el patio del edificio, así que yo telefoneé a los hombres que trabajan en el edificio para que por favor lo capturasen. Uno de ellos consiguió capturarlo, pero el loro le mordió un dedo y lo soltó. El portero, que tenía los guantes puestos y no temía a los mordiscos del loro, lo atrapó y a continuación lo subió a mi apartamento. Cuando me trajo el loro, yo se lo agradecí entregándole cinco billetes de un dólar por su estupendo servicio. Esta súbita e inesperada recompensa le sorprendió, y con gran alegría me contó su historia de que al escuchar hablar del poder de visualización a mis visitantes, él se había propuesto visualizar solo cinco dólares para hacer la prueba. Y esa prueba acababa de darle resultado de la forma menos esperada, lo cual le causó una gran impresión. Todo lo que tienes que hacer es confeccionar una imagen mental del deseo de tu corazón y mantenerlo alegremente en su lugar con tu fuerza de voluntad, siempre consciente de que el mismo poder infinito que hizo que el universo exista, transformará tu deseo en realidad disfrutando de su potencialidad a través de ti. Y puesto que ese poder es todo vida, y amor, y luz, y energía, y paz, y belleza y alegría, y dado que es el único poder creativo que existe, la forma que tomará tu deseo a través de ti dependerá de la dirección propuesta por tu pensamiento. En ti se encuentra en forma indiferenciada, a la espera de tomar cualquier dirección dada a través del instrumento que él ha creado para su autodistribución, es decir, tú. Es este poder el que te permite transferir tus pensamientos de una forma a otra. El poder de cambiar tu mente es el poder universal individualizado tomando la iniciativa, dando dirección a la sustancia sin forma contenida en cada pensamiento. Es la cosa más sencilla del mundo darle cualquier forma, la forma que quieras a esta sustancia sensitiva mediante la visualización. Cualquiera puede hacerlo con solo un pequeño esfuerzo. Una vez tú realmente crees que tu mente es un centro a través del cual toma forma involuntariamente la sustancia sin forma de todo lo que existe en tu mundo, la única razón por la que tu imagen mental no siempre se materialice es porque hayas introducido algo antagónico en tu imagen. Algo antagónico al principio fundamental. Muy a menudo, este elemento destructivo es causado por la frecuencia con la que modificas las imágenes mentales. Después de muchos de estos cambios, acabas decidiendo que, después de todo, lo que realmente deseas es tu deseo original. Al llegar a esta conclusión, empiezas a preguntarte por qué no se ha materializado tu primer deseo original que estaba en tu primera imagen mental. La sustancia con la que estás mentalmente lidiando es más sensible que la más sensible película fotográfica que existe. Si cuando estás tomando una fotografía, recuerdas súbitamente que en ese mismo fotograma ya habías tomado otra foto, no puedes esperar un resultado perfecto de ninguna de las dos escenas que querías capturar. Por otro lado, es posible que hayas tomado dos imágenes en el mismo fotograma de forma inconsciente. Cuando la película ha sido desenrollada, y la imagen aparece ante tus ojos en forma física, Tú no condenas los principios de la fotografía, ni te muestras desconcertado tratando de entender por qué la imagen no se ha capturado satisfactoriamente. No sientes que es imposible que puedas obtener una estupenda y nítida fotografía de la escena en cuestión. Sabes que puedes hacerlo, y simplemente, lo vuelves a intentar comenzando desde el principio. Poniendo una nueva película en la cámara, y manteniendo la determinación de ser más cuidadoso la próxima vez. Sabes que siguiendo este camino lograrás hacer unas buenas fotografías. Si tú procedes de la misma manera con tu imagen mental, haciendo bien tu parte, que es la que corresponde a tu mente, el resultado será perfecto. Las leyes de la visualización son tan infalibles como las leyes que gobiernan a la fotografía. De hecho, la fotografía es el resultado de la visualización. Pero de nuevo, tus resultados tras visualizar el cumplimiento de tus deseos, pueden ser imperfectos y tus deseos demorarse mucho en manifestarse, debido a un mal uso de este poder provocado por la idea de que el cumplimiento del deseo está supeditado a determinadas personas o condiciones. El principio creador de ninguna manera depende de ninguna persona, lugar o cosa. No tiene pasado ni futuro. La ley consiste en que el principio creativo de la vida es universal y eterno. Él crea sus propios vehículos a través de los cuales puede operar. Por lo tanto, para ese poder, la experiencia pasada no tiene influencia alguna sobre la situación presente. Así que no intentes obtener tu deseo a través de un canal que pueda no ser natural para él, incluso aunque a ti pueda parecerte razonable. Tu sentimiento debe ser que la cosa, o la conciencia, que tanto deseas, sea una parte natural y normal de ti, una forma de tu propia evolución. Si puedes hacer esto, no hay poder para evitar que disfrutes del cumplimiento de la imagen que tú tienes en mente o de cualquier otra imagen que puedas crear. <risa> Capítulo 5. Visualización para principiantes. Traducido de lo original por el canal Ley de Atracción. Visualización para principiantes. Cientos de personas han descubierto que la práctica de la visualización es para ellos una especie de lámpara de aladino, que es efectiva mediante una poderosa fuerza de voluntad. El general Foch dijo que cuando era un simple oficial artillero fueron tan grandes sus sentimientos de indignación por la derrota francesa en la guerra franco-prusiana de 1870, que un día él visualizó que dirigía el ejército francés contra los alemanes y que lograría la victoria definitiva. Dijo que construyó esta imagen mientras se fumaba una pipa, y simplemente esperó. Años más tarde, en la Primera Guerra Mundial fue nombrado generalísimo de las tropas francesas y aliadas en 1918, siendo el principal artífice de la victoria sobre los alemanes. Este es un resultado de la visualización práctica que todos conocemos. Una famosa actriz escribió un largo artículo en uno de los principales periódicos dominicales el pasado invierno en el cual describió cómo ella se libraba del exceso de peso simplemente visualizando constantemente a su cuerpo con la figura que deseaba tener. Recibí una carta muy interesante remitida por la esposa de un médico cuando me encontraba dando una conferencia en Nueva York. La carta comenzaba con unas bellas palabras con la esperanza de que yo nunca abandonara mis conferencias sobre la visualización, pues serían de gran ayuda a la humanidad, al descubrirnos que dentro de nosotros mismos poseemos maravillosos medios de liberación. En relación a la experiencia de esta señora, ella contaba que había nacido en el lado este de Nueva York, en un barrio extremadamente pobre. Desde su más tierna infancia había acariciado el sueño de casarse con un médico algún día. Este sueño, poco a poco fue formando una imagen mental estacionaria. El primer empleo que ella consiguió fue el de sirvienta en una familia de psiquiatras. Cuando dejó este lugar, ella pasó a trabajar para la familia de un doctor. La esposa de este doctor murió y el médico acabó casándose con ella, cumpliéndose finalmente su anhelo imaginado durante tanto tiempo. Después de esto, tanto ella como su marido concibieron la idea de ser los dueños de una granja de frutas en el sur del país. Ella se formó una imagen mental de la idea y puso toda su fe en su eventual cumplimiento. La carta que me envió provenía de su granja de frutales del sur. Su segunda imagen mental también había conseguido materializarse. Recibo muchas cartas de similar naturaleza todos los días. Lo que sigue a continuación es un caso que fue publicado en el New York Tribune el 6 de mayo de 1921. Comienza así. Atlantic City, 5 de mayo. Ella era una mujer de 60 años y cuando hoy fue llevada al juzgado de guardia ante el juez Clarence Goldenberg, estaba tan débil y cansada que apenas podía tenerse en pie. El juez le preguntó al asistente judicial cuáles eran las acusaciones contra la mujer. Robar una botella de leche, señoría, contestó el oficial. Esta mañana, antes del amanecer, se apropió de una botella de leche que estaba en la puerta de una casa del centro. —¿Por qué usted hizo eso? —le preguntó el juez Goldenberg. —Estaba muerta de hambre —contestó la anciana mujer. El juez la inquirió de nuevo. ¿Cuál es su nombre? —Mi nombre es Weinberg, Elizabeth Weinberg. El juez Goldenberg como sorprendido alzó la vista mostrando renovado interés en el caso y tras muchas preguntas aparentemente nada relacionadas con el asunto se levantó sonriente de su asiento y dijo. Bien, desde luego no es usted muy rica ahora mismo, pero ya no es pobre. He estado buscándola a usted durante meses. Tengo aquí cinco mil dólares que le pertenecen a usted que provienen de la herencia de un pariente suyo. Yo estoy encargado de repartir esa herencia. Desde luego señora es su día de suerte. Seguidamente, el juez Goldenberg pagó de su propio bolsillo la multa, y acompañó a la mujer a su despacho, donde le entregó su parte correspondiente de la herencia y pidió a un policía que la ayudara a encontrar un alojamiento. Más tarde supe que esta pequeña mujer había estado deseando esos cinco mil dólares, imaginándolos mentalmente durante mucho tiempo, sin pensar nunca en las posibles maneras por las que ella podría recibir ese dinero. Pero a pesar de todo ella mantuvo su visión fortaleciéndola gracias a su fe. En una edición de la revista «La buena ama de casa» se publicó un artículo escrito por Addington Bruce, titulado «Fortalece tu columna vertebral mental». Es muy instructivo y beneficioso para cualquiera que lo lea. Este fragmento es muy interesante. Formar el hábito de dedicar unos minutos diarios a pensar en su trabajo, de una manera grande, amplia, imaginativa, es una necesidad vital para usted y un útil servicio a la sociedad. James J. Hill, el gran magnate del ferrocarril, antes de comenzar a construir su línea de costa a costa, dijo que hizo cientos de viajes a lo largo de toda la línea antes de colocar un solo rail de su vía férrea. Se dice que se sentaba durante horas con un mapa de los Estados Unidos ante él y mentalmente viajaba de costa a costa, tal y como lo hacemos ahora sobre los raíles de su deseo felizmente cumplido. En fin, definitivamente podría aburrir escribiendo aquí cientos y cientos de casos similares. La técnica de crear una imagen que contenga lo que tú deseas es simple y divertida, una vez que comprendas su principio de funcionamiento y creas lo suficiente en ello. Pero por encima de todo lo demás, asegúrate de saber qué es lo que realmente deseas. Después define la imagen de tu deseo siguiendo las instrucciones que te indico en el siguiente capítulo. Capítulo 6. Cómo crear tu imagen mental. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. Cómo crear tu imagen mental. Tal vez quieras sentir que estás viviendo para algún propósito. Quisieras estar contento y feliz, sientes que una buena salud y un negocio exitoso te proporcionaría esa felicidad. Tras haber decidido de una vez por todas que es exactamente lo que quieres, debes proceder a imaginarte a ti mismo con buena salud, muy sano, y que tienes un negocio con un éxito tan grande como puedas llegar a concebirlo naturalmente. El mejor momento para crear tu imagen definitiva es justo antes del desayuno. Y otra vez antes de irte a dormir por la noche. Como a veces es necesario emplear bastante tiempo en esta tarea, puede que necesites levantarte más temprano de lo usual. Entra en una habitación donde no puedas ser interrumpido ni molestado, y medita durante unos minutos sobre el funcionamiento práctico de la ley de visualización, y pregúntate a ti mismo. ¿Cómo llegaron a existir las cosas que me rodean? ¿cómo puedo contactar rápidamente con mi fuente invisible? Algunas personas consideraban que el bienestar sería mejor expresado y experimentado si se sentaban en una silla en lugar de en el suelo. Entonces, al comienzo de la meditación, la silla representaba el deseo de estar cómodo. Con este deseo llegaba la imagen de una cierta clase de silla. El mismo principio se aplica al sombrero y a la ropa que usas. Piensa con cuidado en la idea que está detrás de cada cosa. Establécela como una experiencia personal, y conviértela en un hecho para tu conciencia. En otras palabras, medita sobre las cosas que están a tu alrededor y guarda las imágenes que tu mente te va proporcionando durante el proceso. Después abre una ventana, respira profundamente unas diez veces, y durante ese tiempo imagina un gran círculo de luz a tu alrededor. Mientras inhalas el aire, manteniéndote siempre en el centro de ese círculo de luz imaginario, visualiza grandes rayos de luz que parten del círculo y penetran en tu cuerpo por todos sus puntos, centralizándose sobre todo en tu plexo solar. Contén la respiración unos momentos, manteniendo el aire en tus pulmones, concentrándote en tu plexo solar que está totalmente lleno de luz, y luego exhala muy lentamente. Mientras sueltas el aire debes ver mentalmente rayos de luz imaginarios o chorros de luz que suben por tu cuerpo y luego descienden y salen a través de tus pies. Inmediatamente después, rocía mentalmente todo tu cuerpo con esa luz imaginaria. Cuando hayas terminado este ejercicio de respiración, siéntate en una silla en posición cómoda pero con la espalda recta. Y mentalmente reconoce que solo hay una vida, una sustancia, y que esta sustancia de vida del universo está encontrando su placer auto reconociéndose en ti mismo. Repite algunas afirmaciones de este estilo, hasta que sientas la verdad, y la realidad de las palabras que tú estás afirmando. A continuación, empieza a crear tu imagen mental. Si has sido cuidadoso con el proceso, en ese momento te encontrarás a ti mismo en la conciencia profunda por debajo de la superficie de tu propio poder de pensamiento. Tanto si tu deseo es alcanzar un estado de conciencia, como si es una posesión, grande o pequeña. Tienes que comenzar el proceso de creación de imagen mental desde el principio. Si quieres una casa, comienza por verte a ti mismo en el tipo de casa que deseas. Obsérvala desde fuera. Da varias vueltas a su alrededor si lo crees necesario. Luego, abre la puerta y entra en ella. Toma buena nota de sus habitaciones, dónde están situadas las ventanas, cómo son sus materiales, la distribución, las paredes, y cualquier otro detalle que te ayude a sentir la realidad de tu imagen. Puedes cambiar algunos de los muebles, moverlos, o incluso mirarte en algunos espejos para ver lo saludable, rico y feliz que eres. Vuelve a tu imagen una y otra vez, hasta que sientas la realidad de lo que ves. Después intenta escribir lo más exactamente posible todo lo que has visto y tal y como lo has visto. Con el sentimiento que te proporciona la siguiente afirmación. Lo mejor que existe, es mío. No hay límite para mí, porque mi mente es un centro de operación divina. Y es tan cierto que tu imagen será realidad en tu mundo físico. Tan cierto como que el sol brilla. Capítulo 7. Consejos sobre tu visualización. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. Consejos sobre tu visualización. Al usar tu poder mental para la producción de nuevas circunstancias ten en cuenta los siguientes puntos. 1. Asegúrate de saber exactamente qué circunstancias deseas producir. A continuación, sopesa cuidadosamente a dónde te conducirán los resultados producidos por el cumplimiento de tu deseo. 2. Al permitir que tu pensamiento se recree sobre una imagen mental. Estás concentrando la acción del espíritu creativo en ese centro. Donde sus fuerzas están igualmente equilibradas. 3. La visualización lleva a tu mente objetiva a un estado de equilibrio, que te permite dirigir conscientemente el flujo del espíritu hacia un propósito claramente reconocido. Guía cuidadosamente a tu pensamiento para que no fluya en dirección opuesta. 4. Debes tener siempre presente que estás lidiando con una maravillosa energía potencial, que aún no está definida en ninguna forma particular, y que por la acción de tu mente, puedes definirla en cualquier forma específica que desees. Tu imagen te ayuda a mantener tu mente fija en el hecho que llevará a cabo la fluencia de esta energía creativa. Además, gracias a tu imagen mental, estás determinando la dirección que deseas que tome el poder creativo sensible. Y al hacer esto, provocas que la materialización de tu imagen se realice. 5. Recuerda que el proceso de visualización correcto no requiere un duro esfuerzo para que mantengas a tus pensamientos en su lugar. Un esfuerzo agotador destruye tus propósitos, y sugiere a tu conciencia la existencia de una fuerza adversa que se debe combatir, y esto crea circunstancias contraproducentes para la consecución de tu imagen deseada. 6. Al mantener tu imagen en un alegre marco de la mente, debes cesar todo pensamiento, que pueda dispersar o disipar el núcleo espiritual de tu imagen. Debido a que la ley es creatividad en acción, con toda seguridad el deseo expresado a través de tu imagen mental se cumplirá. 7. La visualización es lo que tú creas en forma de imagen en tu mente con el fin de determinar la calidad que tú das a la sustancia y energía indefinida, en lugar de disponer las circunstancias específicas para su manifestación. Esto último es el trabajo del poder creativo. Tú no intervienes en cómo va a cumplirse tu deseo. El poder creativo va a construir sus propias formas de expresión de modo muy natural, si tú lo permites, y va a ahorrarte mucha ansiedad innecesaria. Lo que realmente quieres es la expansión en una determinada dirección, bien de tu salud, de tu riqueza, o de lo que sea. Siempre y cuando consigas tu deseo. ¿Qué importa si te llega a través de un determinado canal que tú esperabas? ¿Qué importa si llega por algún otro medio de cuya existencia no tenías ni idea? Tú concentras energía de tipo particular para lograr un propósito particular. Ten siempre esto en cuenta. Y permite que los detalles específicos cuiden de sí mismos. Y nunca menciones a nadie lo que estás haciendo. Recuerda siempre que la naturaleza, desde su superficie claramente visible, hasta sus más arcanas profundidades, es un vasto almacén de luz, y que buena parte de ella se dedica devotamente a tu uso individual. Tu unión consciente con el todo es el secreto del éxito. Y una vez lo hayas asumido, podrás disfrutar a voluntad de tu posesión del todo, o de parte del todo. Porque gracias a tu reconocimiento lo has hecho tuyo, y progresivamente podrás hacerlo tuyo cada vez más. Nunca olvides que cada cosa física, ya sea a tu favor o en tu contra, antes de existir como cosa, fue un pensamiento sostenido. El pensamiento no es ni bueno ni malo, es la acción creativa y siempre toma forma física. Por lo tanto, los pensamientos que te afligen se convertirán en cosas que posees, o que no posees. Un hombre me visitó porque quería poder casarse con cierta joven mujer, pero su problema era que se sentía muy poca cosa para ella puesto que su salario era muy pequeño, y su empleo inseguro. Yo le hablé de la omnipresente y segura fuente ilimitada, y le expliqué que el amor verdadero no conoce el fracaso. Tanto la fuente ilimitada como el amor son tuyos para tu propio disfrute. Visualízate a ti mismo en el tipo de casa que ambos desearíais tener. Y sigue haciendo tu parte que es seguir amando a esa mujer y creer absolutamente que ella vive por, y para ti. Unos meses más tarde, ambos vinieron a mi estudio, expresando una radiante alegría. De inmediato supe que estaban casados. La mujer me dijo, estimada señora Beren, Estamos muy felices porque ahora sabemos cómo utilizar nuestro poder mental para lograr nuestros deseos usando nuestras conciencias como si se tratara de una única conciencia. Así que sé tú mismo y disfruta de la vida a tu divina manera. No conviertas el miedo en tu verdadero ser, porque todo aquello que tú buscas, también te busca a ti. Capítulo 8. ¿Por qué me dediqué a estudiar la ciencia mental? Traducido del original por el canal Ley de Atracción. por qué me dediqué a estudiar la ciencia mental. Frecuentemente me preguntan sobre las razones por las que empecé a estudiar la ciencia mental, y también sobre los resultados de mis investigaciones, no solo acerca del conocimiento de los principios, sino también acerca de la aplicación de dichos principios en el desarrollo de mi propia vida. Este tipo de preguntas son justificables porque el que ocupa el rol de mensajero de verdades psicológicas solo puede ser convincente si él antes las ha puesto a prueba en el laboratorio de la experiencia mental personal. Esto es particularmente cierto en mi caso, habiendo sido el único discípulo personal del juez Trowart, el gran maestro de la ciencia mental, cuyas enseñanzas se basan en la relación creada entre la mente individual y la mente creativa universal, que es el creador de la vida y la manera con que esta relación puede ser invocada para asegurar su expansión y su completa expresión en la vida individual. Lo que inicialmente me impulsó hacia el estudio de la ciencia mental fue una abrumadora sensación de soledad. A cada vida debe llegar una experiencia de este estilo, como de aislamiento espiritual, que en mi caso impregnó toda mi vida durante ese periodo. A pesar del hecho de que cada día me encontrara rodeada por mis amigos, transmitiéndome su júbilo y su alegría tuve una persistente sensación de que yo estaba sola en este mundo. Había enviudado hacía unos tres años, y había estado vagando de un país a otro buscando mi paz mental. Mis circunstancias y mi entorno eran tales que mis amigos me veían como una joven inusualmente afortunada. Aunque reconocían que yo había sufrido una gran pérdida cuando falleció mi marido, ellos sabían que me había dejado bien provista para que tuviera libertad de ir a cualquier parte a mi placer. Sin embargo, si mis amigos hubieran podido adentrarse en mis emociones más íntimas, habrían encontrado una profunda sensación de vacío y aislamiento. Este sentimiento inspiró un espíritu de inquietud, que me llevó una y otra vez a una búsqueda infructuosa en el exterior de aquello, que luego supe más tarde, solo podía haber encontrado dentro de mí. Estudié ciencia cristiana, pero no encontré consuelo en ella. Aunque descubrí plenamente la gran obra que los científicos estaban llevando a cabo e incluso tuve el placer y el privilegio de conocer a la señora Eddy personalmente. Pero me era imposible aceptar las enseñanzas fundamentales de la ciencia cristiana así como hacer una aplicación práctica de ella. Cuando estaba a punto de abandonar la búsqueda de la felicidad y me había resignado a retomar una vida de aparente entretenimiento, un amigo me invitó a hacer una visita al gran profeta y maestro Abdul Baja. Después de mi entrevista con este hombre maravilloso, mi búsqueda de la felicidad comenzó a tomar un rumbo nuevo. El maestro me había dicho que yo viajaría por todo el mundo en busca de la verdad, y que cuando finalmente la encontrara, yo la compartiría con la gente. Por aquel entonces, me parecía imposible que se pudiera cumplir la predicción que este gran vidente hizo sobre mí. Pero al mismo tiempo, eso supuso un estímulo, y por lo menos me indicaba que mi anterior búsqueda había ido en la dirección equivocada. Así pues, empecé a buscar la felicidad en mí misma, y de una manera débil e insegura comencé a encontrar la alegría en mi interior. ¿Por qué el maestro me dio a entender que yo debía encontrar la verdad? Eso fue lo más importante y memorable de nuestra entrevista. Unos días más tarde, al visitar la oficina de un practicante del nuevo pensamiento, mi atención fue atraída por un libro que había sobre la mesa que se titulaba «Las Conferencias de Edimburgo sobre la ciencia mental», escrito por Thomas Troward. Me pareció curioso saber que el señor Troward era un juez retirado que había ejercido su carrera en la jurisdicción del Punjab en la India. Compré el libro, con el ánimo de leerlo esa misma noche. Muchas personas han intentado hacer lo mismo, para darse cuenta como yo lo hice que no es un libro de fácil lectura y que hay que estudiarlo muy a fondo para poder comprenderlo. Y cientos de personas, tal y como hice yo, decidieron enfocar toda su energía y atención al estudio minucioso del libro. Así pues, después de haber encontrado este magnífico libro que para mí es todo un tesoro, me fui al campo por unos pocos días, y mientras estuve allí, estudié el libro tan profundamente como pude. Pese a mi tenacidad y empeño. El libro me siguió pareciendo extremadamente difícil de comprender, así que decidí comprar otro libro de Droward con la esperanza de que quizás su estudio no me iba a suponer tanto esfuerzo como el primero. Tras investigar un poco, me aconsejaron que leyera otro volumen titulado «Las conferencias d'Ore», pues era mucho más sencillo y supuestamente el mejor de los dos libros. Cuando conseguí hacerme con ese libro, descubrí que sólo su lectura tampoco era suficiente y que también exigía que lo estudiara a fondo para intentar comprenderlo. Tardé semanas y meses en no obtener incluso un vago concepto del significado del primer capítulo, que se titula «Entrando en el espíritu de ello». Con esto quiero decir que tardé meses en poder entender el espíritu de aquello que estaba leyendo. Pero, entre tanto, un párrafo de la página 26 me llamó poderosamente la atención, ya que me pareció la cosa más gloriosa que yo había leído hasta ese momento. Lo memoricé y me esforcé con todo mi ser para entrar en el alma de las palabras de Treward. El párrafo dice lo siguiente. Mi mente es un centro de operación divina. La operación divina está dedicada siempre a la expansión y a la expresión más completa. Esto significa la producción de algo que está más allá de lo que se ha creado antes, algo totalmente nuevo, no incluido en la experiencia pasada, a pesar de lógicamente proceder de ella por una secuencia o crecimiento ordenado. Por lo tanto, dado que lo divino no puede cambiar su naturaleza inherente, debe operar de la misma manera conmigo. Consecuentemente en mi propio y especial mundo, del cual yo soy el centro, lo divino avanzará para producir nuevas condiciones, siempre por delante de todo lo que haya existido antes. Necesité esforzarme mucho para memorizar este párrafo, pero en ese empeño las palabras parecían provocarme cierto estímulo. Cada vez que repetía el párrafo se hacía más fácil para mí comprender su espíritu. Las palabras expresaban exactamente lo que yo había estado buscando, mi paz mental. Me pareció reconfortante creer que la operación divina podría expandirse en mí hasta alcanzar su máxima expresión y producir más y más felicidad. De hecho sentí una paz mental y un grado de satisfacción que nunca antes había experimentado. Ese párrafo me inspiró para sentir que la chispa de la vida que había en mí, podría traer algo totalmente nuevo a mi vida. Yo no deseaba borrar mis experiencias pasadas, pero eso era exactamente lo que Troward dijo que no sucedería. La operación divina no excluiría mi pasado, si bien su proceso me traería algo nuevo que trascendería cualquier cosa que yo hubiera experimentado antes. La meditación sobre estas palabras trajo consigo cierta sensación de gozo. Qué maravilloso sería si yo pudiera aceptar y creer sinceramente, más allá de toda duda que esa afirmación de Troward era cierta. Por supuesto, lo divino no podría cambiar su propia naturaleza inherente, y puesto que la vida divina opera en mí, debo estar habitada por lo divino, el cual debe actuar en mí de la misma forma que lo hace en el plano universal. Esto significaba que todo mi mundo con mis circunstancias, amigos y condiciones podría finalmente convertirse en un mundo de alegría y felicidad, siendo yo el centro de él todo esto sucedería tan pronto como yo pudiera controlar mi mente y con ello proporcionar un centro alrededor del cual las energías de lo divino pudieran trabajar. Sin duda, merecía la pena probarlo. Si Troward había descubierto esta verdad. ¿Qué era lo que me retenía en mi tarea? Finalmente, me determiné a estudiar directamente con este hombre, que había conseguido levantar mi estado de abatimiento a través de su palabra y de sus ideas. La dificultad más inmediata para conseguirlo era la necesidad de incrementar mis finanzas. Capítulo 9. ¿Cómo conseguí atraer mil dólares? Traducido del original por el canal Ley de Atracción. cómo conseguía traer 20 mil dólares. En el laboratorio de la experiencia en el que mi recién revelada relación con la operación divina iba a ser analizada y probada, el principal asunto que yo tenía que solventar era el problema financiero. Mis ingresos eran más que suficientes para mis necesidades diarias, pero no bastaban para que yo pudiera viajar cómodamente a Inglaterra, donde Troward vivía, y permanecer allí por un periodo indefinido estudiando y siendo su alumna. Así que antes de averiguar si Troward aceptaba alumnos, o si yo sería apta en caso de que si los admitiera, empecé a utilizar el párrafo que había memorizado. Diariamente, o incluso, casi cada hora, las palabras estaban en mi cabeza. Mi mente es un centro de la divina operación, y la divina operación significa expansión hacia algo mejor que lo ocurrido anteriormente. Del libro Las Conferencias de Edimburgo había leído algo sobre la ley de atracción y desde el capítulo sobre sus causas y condiciones, me había hecho una vaga idea de lo que era la visualización. Así que cada noche, antes de irme a dormir, creaba una imagen mental de los 20 mil dólares deseados, que era la cantidad de dinero que me parecía necesaria para poder ser estudiante de Troward en Inglaterra. Veinte imaginarios billetes de mil dólares se contaban mentalmente cada noche en mi habitación, y luego, con la idea de imprimir enfáticamente mi mente con el hecho de que esos 20 mil dólares eran necesarios para cumplir mi deseo de viajar a Inglaterra y estudiar con Troward, yo imaginaba alrededor de esa imagen principal otras escenas, en las que me veía a mí misma comprando mi billete para el barco de vapor, luego me veía caminando por la cubierta del Transatlántico, que navegaba desde Nueva York a Londres, y finalmente, me veía a mí misma siendo aceptada como alumna por Troward. Todo este proceso yo lo repetía cada mañana y cada noche, haciendo que en mi mente se impresionara una y otra vez la afirmación de Treward. Mi mente es un centro de la divina operación, y la divina operación significa expansión hacia algo mejor que lo ocurrido anteriormente. Intenté mantener esa afirmación constantemente en algún lugar de mi conciencia, pero sin pensar en cómo podría obtener esa cantidad de dinero. Probablemente el motivo de no pensar en las vías por las que el dinero podría llegarme era simplemente porque yo era incapaz de imaginarlas. Es decir, yo no tenía ni remota idea de qué manera podrían llegarme los veinte mil dólares. Así que mantuve mi pensamiento constante y dejé que el poder de atracción encontrara y eligiera sus propios caminos y medios. Un día, mientras caminaba por la calle haciendo unos ejercicios de respiración profunda, este pensamiento me vino a la mente. Mi mente es sin duda un centro de operación divina. Si Dios ocupa todo espacio entonces Dios también debe estar en mi mente. Si quiero ese dinero para poder estudiar con Troward con el fin de que yo descubra la verdad de la vida, entonces ambos, el dinero y la verdad, deben ser míos, a pesar de que soy incapaz de sentirlos o de ver sus manifestaciones físicas. Aún así, yo declaraba una y otra vez, deben ser míos, deben ser míos. Si bien estas reflexiones ocurrían en mi mente, desde algún otro lugar dentro de mí llegó esta afirmación. Yo soy toda la sustancia que existe. Entonces desde otro canal de mi cerebro, llegó una respuesta. Por supuesto, eso es. Todo debe tener su principio en la mente. La idea debe contener en sí misma la única y primaria sustancia que existe, y esto significa también el dinero y todo lo demás. Mi mente aceptó esta idea e inmediatamente se relajó toda la tensión de mi mente y cuerpo. Tenía la absoluta sensación de estar en contacto con todo el poder que la vida puede dar. Todo pensamiento de dinero, estudio, o incluso mi propia personalidad, se desvanecían dentro de una gran ola de alegría que se extendía por todo mi ser. Caminaba una y otra vez, con este sentimiento de alegría en constante aumento, hasta que incluso sentía todo mi ser radiante de luz resplandeciente. Cada persona con la que me encontraba me parecía tan iluminada y resplandeciente como yo me sentía. Toda conciencia de personalidad había desaparecido. Ocupando su lugar una sensación casi abrumadora de alegría, gozo y satisfacción. Esa misma noche cuando elaboré mi imagen de los veinte mil dólares sucedió algo totalmente distinto. En las ocasiones anteriores, al construir mi imagen mental, yo había sentido como si algo despertara dentro de mí esta vez no hubo sensación de esfuerzo. Yo simplemente conté los veinte mil dólares. Entonces, de una manera muy inesperada, desde una fuente de la cual yo no tenía conciencia en ese momento, pareció abrirse una posible vía a través de la cual me podría llegar ese dinero. Al principio me costó mucho trabajo no sentirme entusiasmada. El poder estar en contacto con la fuente me parecía algo tan glorioso, tan maravilloso pero Troward había avisado a sus lectores de que debíamos alejar toda excitación de nuestras mentes durante el primer flujo de la realización de la unión con la fuente infinita, y que debíamos tratar este hecho como un resultado perfectamente natural que se había producido a través de nuestra demanda. Para mí esto fue todavía más difícil que mantener el pensamiento de que, toda la sustancia existe en mí, yo soy, yo soy el principio de todas las formas visibles o invisibles tan pronto como apareció una circunstancia que indicaba la dirección a través de la cual podrían venir los 20 mil dólares, yo no solo hice un supremo esfuerzo, para mantenerme en calma, y considerar a la dirección indicada como el primer brote de una semilla que yo había sembrado en lo absoluto, sino también me esforcé mucho en caminar contra viento y maré hacia esa dirección. Es decir, a cumplir mi parte del contrato. De este modo, una circunstancia pareció llevar naturalmente a otra, hasta que, paso a paso, mis deseados veinte mil dólares llegaron a mí. Lo que más trabajo me costó, lo más difícil para mí fue poder mantener mi mente equilibrada y libre de excitación durante todo el proceso. Este primer fruto concreto de mi estudio de la ciencia mental había llegado gracias a un cuidadoso y detallado seguimiento de los métodos esbozados por el juez Troward en su libro. Por tanto, no puedo ofrecer al lector un mejor regalo que citar la parte del libro de Troward de las Conferencias de Edimburgo de la que puede obtenerse una idea completa del proceso que yo seguí. En el capítulo sobre causas y condiciones, él escribió. Para obtener buenos resultados hay que comprender adecuadamente nuestra relación con el gran poder impersonal que estamos utilizando. Él es inteligente, y nosotros somos inteligentes, y las dos inteligencias deben cooperar. No debemos enfrentarnos a la ley esperando que ella haga para nosotros lo que solo se puede hacer por medio de nosotros. Y por lo tanto, debemos utilizar nuestra inteligencia sabiendo que actúa como el instrumento de una inteligencia superior. Y debido a que tenemos este conocimiento podemos y debemos cesar toda ansiedad y perturbación relacionadas con el resultado final. En nuestra práctica tenemos que formar primero la concepción ideal de nuestro objeto con la intención definitiva de imprimirlo en la mente universal. Para ello... Hay que sacar este pensamiento fuera de la región de las meras fantasías ocasionales y después afirmar, o tener siempre presente, que nuestro conocimiento de la ley es una razón suficiente para calmar la expectación del resultado correspondiente, y que por lo tanto, todas las circunstancias necesarias vendrán a nosotros en su debido orden. A continuación, podremos recurrir a los asuntos de nuestra vida diaria, con la tranquila seguridad de que las circunstancias iniciales pronto saldrán a la luz, si es que no existen ya. Si no las vemos, descansemos alegres con el convencimiento de que el prototipo espiritual ya está existiendo y simplemente está esperando a la aparición de alguna circunstancia que apunte en la dirección deseada para manifestarse. Puede ser una circunstancia muy pequeña, pero es su dirección y no su magnitud lo que realmente importa. Tan pronto como veamos esa primera circunstancia, la debemos contemplar como un primer brote de la semilla sembrada en lo absoluto, y observarla con calma y sin excitación, sean cuales sean las circunstancias siguientes que creamos que serán necesarias para la consecución de nuestro propósito. Y luego, más adelante, veremos que procediendo así, este primer brote, esta primera circunstancia, nos conducirá a una todavía mayor circunstancia, que también apuntará en la misma dirección. Hasta que finalmente, nos daremos cuenta de que estaremos siendo conducidos, paso a paso, hacia la materialización de nuestro objeto, en este camino, la comprensión del gran principio de la ley de la fuente universal, a través de repetidas experiencias, nos irá habituando a salir de la región del pensamiento ansioso y agotador descubriéndonos un nuevo mundo en el cual el empleo práctico de todos nuestros poderes, sean mentales o físicos, tan solo consiste en el desarrollo de nuestra individualidad sobre las líneas de nuestra propia naturaleza, y por lo tanto una perpetua fuerza de salud y de felicidad. Se trata, sin duda, de un incentivo suficiente para proceder al estudio meticuloso de las leyes que rigen la relación entre el individuo y la mente universal. A mi modo de ver, tanto entonces como ahora, esta cita es el resumen del núcleo del método y del modo de acercamiento necesario para alcanzar el contacto con la fuente infinita de suministro. Al menos, junto con la afirmación citada anteriormente. Mi mente es un centro de la divina operación, y la divina operación significa expansión hacia algo mejor que lo ocurrido anteriormente. Constituyeron los únicos medios por los que yo pude atraer los veinte mil dólares. Mi esfuerzo constante para comprender este método y para atraer esa cantidad de dinero que necesitaba, me llevó en total unas seis semanas. Al final de ese tiempo yo tuve en mi banco la cantidad requerida de veinte mil dólares. Este mi primer gran éxito con la ley de atracción podría dar lugar a otra larga historia, contando todos los detalles de lo que me sucedió, pero creo que lo más importante es que el lector sepa, tal y como yo lo he narrado, el proceso que yo seguí, y le dará una idea definida de la gran capacidad magnética que adquirió mi mente mientras esa cantidad de dinero estaba labrándose un camino para llegar hasta mí. Capítulo 10. ¿Cómo me convertí en el único alumno personal de Thomas Troward, el gran científico mental? Traducido del original por el canal Ley de Atracción. cómo me convertí en el único alumno personal de Thomas Troward, el gran científico mental. Tan pronto como vino a mí la idea de estudiar con el juez Troward, pedí el favor a un amigo para que le escribiera en mi lugar. Puesto que tenía la sensación de que este amigo podría expresar mejor que yo, o en términos más persuasivos que yo, mi propio deseo. Ninguna de las cartas que mi amigo escribió al juez Troward recibió respuesta. Esto era tan desalentador que podría haberme hecho abandonar la idea de convertirme en su alumna, de no ser por la experiencia que había tenido aquel día mientras caminaba por la calle, gracias a la cual todo mi mundo se iluminó, y recordé la promesa. Todas las cosas que quieres, cree firmemente que ya las has recibido, y las has de recibir. Con esta experiencia en mi mente, decidí adquirir mi pasaje a Inglaterra, a pesar de que aparentemente mis cartas habían sido ignoradas. Mi amigo escribió algunas cartas más, y finalmente, una de ellas recibió respuesta. El juez Troward decía, muy cortésmente, pero también con rotundidad, que no admitía alumnos, debido a que no disponía del tiempo suficiente para dedicarse a ello. A pesar de esta decisión definitiva, yo decidí no desanimarme, debido al recuerdo de mi experiencia. Era capaz de revivir esa experiencia a voluntad, y con ella siempre llegaba una avalancha de valor y de energía renovada. Así pues, viajé a Londres, y una vez allí telegrafié a Troward, solicitándole una entrevista personal. El telegrama fue respondido a la brevedad indicándome la fecha en la cual nos podíamos ver. En aquel tiempo, el juez Troward vivía en Ruan Manor, un lugar un poco apartado en el sur de Inglaterra, a unas 20 millas de la estación de ferrocarril más próxima. No lo pude encontrar en el mapa, pero con gran dificultad, la agencia Touring Cox de Londres localizó el lugar para mí. Mi mente apenas especulaba sobre lo que Troward me diría en nuestro encuentro. Siempre tuve la sensación de que la verdad era mía, y de que crecía y se expandía en mi conciencia hasta irradiar paz y satisfacción al exterior y a mi interior, como manifestaciones de mi vida individual. Llegué a la casa de Troward en mitad de una terrible tormenta, y fui cordialmente recibida personalmente por él, a quien encontré, para mi sorpresa, más parecido a un caballero francés que inglés más tarde supe que era descendiente de Hugonotes. Vi a un hombre de mediana estatura, con una cabeza bastante grande, gran nariz, y unos ojos que brillaban de alegría. Después de haberme presentado a los otros miembros de la familia, y tras tomar una taza de té caliente, me invitaron a la sala de estar, donde Troward habló con mucha libertad de todo, excepto de mis estudios propuestos. Parecía casi imposible conducir su conversación hacia ese tema. Justo antes de irme le pregunté bastante audazmente. ¿No va a reconsiderar su decisión de admitir a un único alumno personal? Yo desearía tanto estudiar con usted. A lo que él respondió de una manera muy indiferente, que no se sentía capaz de dedicar el tiempo necesario a instruir personalmente a alguien. Pero que él estaría encantado de decirme el nombre de dos o tres libros que sentía que serían no solo interesantes, sino muy instructivos para mí. Dijo que se sentía muy halagado y muy agradecido por todo el viaje que yo había hecho desde América con el fin de estudiar con él, y a medida que caminábamos por el sendero de su casa hasta mi automóvil su actitud iba siendo menos indiferente. Un sentimiento de simpatía parecía haber tomado su corazón y se giró hacia mí diciéndome lo siguiente. Tal vez usted pueda escribirme, si así lo desea, durante su estancia en París. Y tal vez si dispusiera de tiempo durante el otoño, podría organizar alguna cosa aunque no parece posible por ahora. No tardé mucho tiempo en seguir esa especie de invitación a escribirle. Mis cartas fueron todas respondidas con prontitud y cortesía, pero nunca con una sola palabra de aliento en cuanto a mis estudios propuestos. Pero un día, unos dos meses más tarde, llegó una carta con esta pregunta. ¿Cuál cree que es el significado de este versículo del capítulo 21 del Apocalipsis? Y la ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara, doce mil estadios. Y su longitud, anchura y altura son iguales. Yo traté de encontrar la respuesta, pero no lo conseguí. Me aprendí de memoria el versículo con el fin de meditar sobre él. Empecé una búsqueda en París de los libros que Troward me había recomendado. Y después de dos o tres días de búsqueda, fui a la isla de la Cité, una isla en mitad del río Sena para seguir buscando en algunas de las viejas librerías que allí existen. Los libros estaban descatalogados, y estas librerías eran ya mi último recurso. Finalmente hallé una pequeña tienda que milagrosamente los tenía. Al librero solo le quedaba una copia de cada uno de los libros, en consecuencia, su precio era muy elevado. Mientras protestaba por esta circunstancia, mi vista se posó sobre el libro de un astrólogo, lo cual me provocó preguntarle entre risas al librero. ¿usted cree que él podría leerme el horóscopo? El librero se mostró horrorizado por la sugerencia, y me respondió. No lo creo madame. Él es uno de los más grandes astrólogos de Francia, y no lee los horóscopos. A pesar de esta respuesta, se manifestó dentro de mí un persistente impulso para visitar a ese astrólogo. El amigo que me había acompañado en la búsqueda de los libros, desaprobó la idea, e intentó disuadirme por todos los medios pero yo insistí en visitar al famoso astrólogo en ese momento. Cuando llegamos a su oficina, me pareció un poco embarazoso solicitarle que leyera mi horóscopo. Sin embargo, no perdía nada con preguntárselo. De no muy buena gana, el profesor nos invitó a entrar a un estudio repleto de papeles esparcidos por aquí y por allá. Muy reacio, y con cierta impaciencia nos pidió que nos sentáramos. Entonces, con frialdad, pero a la vez con cortesía, nos dijo que él no leía horóscopos. Todo su cuerpo nos estaba diciendo con más claridad de la que podía expresarse con palabras, que estaba deseando que nos marcháramos rápido de allí. Mi amigo se puso en pie, dispuesto a que nos fuéramos. Yo no sabía qué iba a hacer a continuación, porque sentía que estaba a punto de perderme algo importante. La intuición parecía decirme que allí había algo que me resultaría de interés. Pero no era capaz de saberlo ni de definirlo. Así que permanecí inmóvil en mi asiento durante unos eternos segundos, para disgusto y vergüenza de mi amigo. De repente, uno de los enormes gatos persas del astrólogo, saltó a mi regazo. El profesor consternado, ordenó reiteradamente al gato que bajara al suelo, sin conseguirlo. Pero a continuación se preguntó extrañado a qué se debía ese comportamiento del gato. Con un mayor interés del que antes me había mostrado, el profesor me dijo con una sonrisa. Nunca antes había visto a este gato saltar sobre el regazo de un desconocido. Parece, señora, que mi gato tiene predilección por usted. Y yo también, ahora siento un enorme interés en su horóscopo, y si usted me indica sus datos, con sumo placer, le haré su horóscopo personalizado. Tuve un gran sentimiento de felicidad al escuchar estas palabras, que desapareció cuando él dijo a continuación. Tengo la sensación de que a usted no le importa mucho su horóscopo. Esa afirmación me causó impacto, porque era absolutamente cierta. No doy importancia alguna al horóscopo, y sinceramente no sabía el motivo para desear que él me leyera el horóscopo. Sin embargo, él me preguntó si podía visitarme el próximo domingo por la tarde para que yo le diera todos mis datos. El domingo por la tarde, a la hora señalada, el astrólogo llegó, y yo le entregué una hoja de papel con todos mis datos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y todos esos detalles cuando me surgió la idea de preguntarle sobre el significado del versículo que el juez Troward me había enviado por carta. El pensamiento se convirtió al instante en hecho, y casi sin darme cuenta estaba preguntando a este hombre sobre lo que él pensaba que ese versículo significaba. El astrólogo, tras leer el versículo me contestó. «Madame, en este versículo la ciudad es la verdad, y la verdad no se puede invertir, cada lado desde el cual se enfoque es exactamente lo mismo». Intuitivamente reconocí esta respuesta como cierta, y sentí una alegría ilimitada porque estaba segura de que con la respuesta correcta en mi poder, el juez Troward me aceptaría como alumna suya en otoño. Mientras acompañaba al gran astrólogo a la puerta, le estuve explicando mi deseo de estudiar con Troward, y cómo había viajado desde Nueva York hasta Europa con ese propósito expreso, el cual parecía depender de averiguar la respuesta correcta a la prueba que me había puesto. El astrólogo se mostró muy interesado e hizo muchas preguntas sobre Troward. Cuando le pregunté si él me podía enviar la factura por sus servicios, me respondió sonriendo. Lo único que le pido es que me haga saber si el gran juez Troward le acepta a usted como alumna. Inmediatamente después telegrafié a Troward con la respuesta a su pregunta sobre el mencionado versículo del Apocalipsis. Troward me envió rápidamente un telegrama que decía lo siguiente. Su respuesta es correcta. Estoy comenzando un ciclo de conferencias sobre la Gran Pirámide en Londres. Si desea asistir a ellas, estaría encantado de contar con usted, y después, si todavía desea estudiar conmigo, creo que lo podríamos arreglar. En cuanto recibí esta respuesta, me preparé para abandonar París con destino a Londres. Asistí a todas las conferencias y aprendí mucho de ellas. Después definimos los acuerdos para mis estudios con Treoward. Dos días antes de partir hacia Cornualles recibí la siguiente carta de Troward indicándome claramente el itinerario de los estudios que él iba a impartir. Estimada señora Beren, creo que es mejor que le escriba unas líneas con respecto a los estudios propuestos por usted, para evitar cualquier malentendido o decepción. He estudiado este tema desde hace varios años, y tengo un conocimiento general de las principales características de muchos de los sistemas, que por desgracia, ocupan la atención en ciertos círculos sociales en la actualidad, como la Teosofía, el Tarot, la Cábala y asuntos similares. No tengo ningún reparo en decir que, a mi entender, todas estas vertientes y descripciones del autollamado estudio del oculto se encuentran situadas en directa oposición a la verdad de la vida real, y por lo tanto no hay que esperar ninguna enseñanza de ellas. Se habla mucho en estos días sobre la iniciación, pero créame, cuanto más intente llegar a ser lo que se denomina un iniciado, más se estará alejando de vivir la vida. Tras muchos años de detallados y laboriosos estudios, puedo afirmar que la Biblia y las revelaciones de Cristo son las únicas materias que realmente valen la pena estudiarse. Y tienen su importancia en toda la conciencia, enlazando nuestra vida exterior y nuestras preocupaciones cotidianas con todo lo que podemos concebir en términos generales de la vida en lo invisible tras poner el cuerpo en manos de la muerte. Usted ha expresado un alto grado de confianza en mis enseñanzas, y si su confianza es tan grande como su deseo de ponerse enteramente bajo mi guía, solo puedo aceptarla como una responsabilidad muy seria. Y por tanto, debo pedirle que muestre la misma confianza a la hora de negarse a mirar en eso que la gente conoce como misterios, al igual que yo mismo me lo prohíbo. Estoy hablándole desde la experiencia, pero el resultado será que la mayor parte de mi enseñanza le parecerá demasiado simple. Tal vez en cierta medida, incluso dogmática. Y que probablemente usted acabará confesándome que ya había oído hablar antes de todo ello. Y que no le aporta nada nuevo a su vida. La fe en Dios, la oración y la adoración, el acceso al Padre por medio de Cristo, todo esto ya es en cierto modo familiar para usted. Y todo lo que puedo esperar es arrojar un poco más de luz sobre estos temas, y que esa luz llegue a usted no meramente como palabras tradicionales, sino como hechos actuales de vida. Estoy siendo bastante explícito, ya que no deseamos que usted sufra ninguna decepción. También debo decirle que nuestro llamado curso de estudio solo consistirá en conversaciones amistosas en aquellos momentos en los que podamos mantenerlas, ya sea bien porque usted haya venido a nuestra casa, o yo a la suya, según la conveniencia de nuestro tiempo. Además, voy a prestarle algunos libros, que le serán muy útiles, pero son muy pocos, y sin ningún sentido oculto. Ahora bien... Si todo esto concuerda con sus ideas, nosotros estaremos muy felices de verla por Juan Manor. Se dará cuenta pronto de que los residentes, aunque pocos, son muy amables y el lugar muy bonito. Pero por otro lado, si usted siente que necesita alguna fuente de aprendizaje adicional, no me importa que me lo diga. Pero estoy seguro de que no va a encontrar a ningún sustituto de Cristo. Sé que mi carta no es exactamente lo que esperaba pero yo no quiero que usted viaje hasta aquí para luego sentirse decepcionada. Reciba un cordial saludo. Firmado, Juez Troward. Capítulo 11. Cómo llevar el poder de tu palabra a la acción. traducido de lo original por el canal Ley de Atracción. ¿Cómo llevar el poder de tu palabra a la acción? En cada palabra que se utiliza, hay un germen de energía que se expande y se proyecta en la dirección que la palabra indica y en última instancia se desarrolla en una expresión física. Por ejemplo, si deseas la conciencia de la alegría, repite la palabra alegría en secreto, de manera persistente y enfática. La repetición de la palabra alegría establece un atributo en la vibración que hace que el germen de la alegría comience a expandirse y a proyectarse hasta que todo tu ser se llene efectivamente de alegría. Esto no es una mera fantasía, es una gran verdad. Una vez que experimentes este poder, todos los días te probarás a ti mismo que estos hechos no han sido fabricados para adaptarse a una teoría, sino que la teoría se ha construido a partir de la cuidadosa observación de los hechos. Todo el mundo sabe que la alegría viene desde dentro. Nadie puede darte alegría. Otra persona puede darte quizás una causa para que estés alegre, pero nadie puede sentir la alegría en tu lugar. La alegría es un estado de conciencia, y la conciencia es puramente mental. Troward dice que las facultades mentales siempre trabajan bajo algo que las estimula, y este estímulo puede venir bien desde el exterior a través de los sentidos externos, o bien desde dentro, mediante la conciencia de algo que no es perceptible en el plano físico. El reconocimiento de esta fuente de estímulo interior te permite llevar a tu conciencia a cualquier estado que desees. Una vez que una cosa te parece normal, se convierte en tuya gracias a la ley del crecimiento y de la atracción del mismo modo que es tuyo el conocimiento de sumar y restar después de haber aprendido el uso de los números. Este método de repetir una palabra, la hace tuya en todo su ilimitado significado, porque las palabras son la encarnación de pensamientos, y el pensamiento es creativo. Ni bueno ni malo, simplemente creativo. Esta es la razón por la cual la fe construye y el miedo destruye. Solo cree, y todas las cosas serán posibles para ti. Es la fe la que te proporciona el dominio sobre toda circunstancia o condición adversas. Es tu palabra de fe la que te hace libre, no la fe en cualquier cosa o acto, sino la simple fe en tu mejor yo, sean cuales sean tus circunstancias. Es este omnipresente poder creativo que reside en el corazón de la palabra el que hace que tu salud, tu tranquilidad y tu situación financiera sean una reproducción de tus pensamientos más frecuentes. Intenta creer en esto, trata de entenderlo y encontrarás en ti mismo al dueño de cada circunstancia o condición adversa, para el cual tú serás un príncipe del poder. <risa> CAPÍTULO 12 ¿Cómo aumentar tu fe? traducido del original por el canal Ley de Atracción. ¿Cómo aumentar tu fe? Muy a menudo me preguntan lo siguiente. ¿Cómo puedo repetir la palabra de la fe cuando yo tengo muy poca o ninguna fe? todo ser vivo tiene fe en algo, o en alguien. La fe es la característica del poder que proporciona a la energía creativa la vitalidad correspondiente, y la vitalidad de la palabra de la fe que tú uses, es la causa de que tome su forma física correspondiente. Incluso el miedo más intenso vive gracias a la fe. Tienes miedo a la viruela porque tú crees que es posible contraerla. Tienes miedo a la pobreza y a la soledad porque crees en la posibilidad de caer sumido en esas desgracias. Es la fe la que entiende que cada creación nació en el seno de las palabras-pensamientos, las cuales te dan el dominio sobre todas las cosas, incluido tuyo interior. Y este sentimiento de fe es incrementado e intensificado a través de la observación de sus efectos. Tu observación constante debe producirse a partir del estado de conciencia que tienes cuando has conseguido un propósito. No a partir del estado en el que tenías esperanza de que podrías conseguir un deseo ni en un estado en el que pensabas que conseguir el deseo fuera demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo te sentías en ese momento en el que querías hacer algo y lo hiciste? ¿Y en ese momento en el que eras capaz de cambiar tu estado mental y de repente lograbas ver todo al alcance de tu mano? ¿Y cuando sentías que iba a suceder alguna cosa buena y sucedía? Vive mentalmente estas experiencias una y otra vez, y otra vez, y otra, y otra vez hasta que te sientas realmente en contacto con el yo, el yo que sabe y actúa. Y después todo lo mejor que existe en el mundo, será tuyo. Capítulo 13. La recompensa de incrementar tu fe. Traducido de lo original por el canal Ley de Atracción. La recompensa de incrementar tu fe. Tu deseo de ser la mejor versión de ti mismo, tu mejor yo, expande tu fe en el universo infalible y te conduce a la comprensión consciente de que no eres una víctima del universo, sino una parte de él. Por lo tanto, eres capaz de reconocer que lo que hay dentro de ti mismo tiene el poder de establecer contacto consciente con la ley universal, permitiéndote presionar a todas las leyes particulares de la naturaleza, sean visibles o invisibles, para que atiendan tu petición o tu deseo particular. De este modo vas a verte a ti mismo como el Señor, y no el esclavo, de cualquier situación. Treward nos dice que este señorío debe ejercerse mediante el conocimiento, y es el conocimiento del elemento personal en el espíritu universal, y el de su reciprocidad en tu propia personalidad, el único que puede obtener este propósito en toda su inconmesurable inmensidad. Es decir, las palabras que piensas, la personalidad que tú sientes dentro de ti, son reproducciones en miniatura de Dios, o del espíritu universal especializado. Todos tus pensamientos y palabras eran Dios en forma de palabra antes de que fueran tuyos. Las palabras que usas son los instrumentos o canales a través de los cuales la energía creativa toma forma. Naturalmente, este poder creativo sensible solo se puede reproducir de acuerdo con el instrumento a través del cual pasa. Todas las desilusiones y fracasos son el resultado de tratar de pensar en una cosa y producir otra. Esto es simplemente imposible y tan absurdo como usar un ventilador eléctrico para iluminar una habitación, o como pretender que el agua fluya en línea recta a través de una tubería torcida. Del mismo modo que el agua debe tomar la forma de la tubería a través de la cual fluye, la sustancia sensible e invisible debe reproducir en el exterior la forma de la palabra, y el pensamiento por los que ella pasa. Esta es la ley de su naturaleza. Por lo tanto, es lógica la siguiente afirmación. Tal y como un hombre piensa, así es él. Así pues, cuando tu pensamiento o palabra se encuentra en correspondencia con el eterno y constructivo movimiento de la ley universal, entonces tu mente es el espejo en el que el infinito poder e inteligencia del universo se reproduce a sí mismo, y tu vida individual se convierte en una vida de armonía. Capítulo 14 ¿Cómo hacer que la naturaleza te responda? Traducido del original por el canal Ley de Atracción. ¿Cómo hacer que la naturaleza te responda? debe tenerse en cuenta que hay una inteligencia y un poder en toda la, la naturaleza y en todo el espacio que siempre es creativo e infinitamente sensible y receptivo. La capacidad de respuesta de la naturaleza es doble. Por un lado es creativa. Y por otro es susceptible a la sugerencia. Una vez que el entendimiento humano constata este importantísimo hecho, se da cuenta de la sencillez con que la ley de vida abastece a cada una de sus demandas. Todo lo que necesitas es darte cuenta de que tu mente es un centro de operación divina, y consecuentemente contiene a esta en sí misma. Esta operación divina tiene la capacidad de aceptar sugerencias, y se mantiene en espera toda la vida con el fin de atender a tus llamadas. Entonces te llegarán sugerencias que tenderán al cumplimiento de tus deseos. No solo llegarán de tus semejantes, sino también de las flores, de la hierba, de los árboles y de las rocas los cuales te permitirán cumplir el deseo de tu corazón si tú actúas sobre ellos con toda confianza en este plano físico. La fe sin obras está muerta, pero la fe con obras te hace libre. Capítulo 15. Lo que se consigue con la fe acompañada de obras. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. Lo que se consigue con la fe acompañada de obras. Se dice de Tyson, el gran millonario australiano, que la sugerencia de hacer que la tierra del desierto australiano floreciera como una rosa. Vino a él gracias a la visión de una pequeña y modesta violeta australiana cuando él se mataba a trabajar como jornalero del campo por unos tres chelines al día. Él encontró estas graciosas y pequeñas violetas creciendo en ciertos lugares entre las malezas. Un día, mientras contemplaba estas simpáticas flores, algo especial llegó a su mente. Por las noches se sentaba en un lado de la cama y se preguntaba cómo esas maravillosas flores podrían tener la oportunidad de expresarse en las tierras desérticas de Australia. Es evidente que él sabía que tardaría demasiado tiempo en ahorrar el dinero suficiente para poner en marcha un sistema de irrigación en el desierto australiano. Pero sus pensamientos y sus sentimientos le aseguraban que sí podía conseguirse. Por tanto, llegó a la conclusión de que si algo se podía hacer, él mismo podía hacerlo. Si había un poder dentro de él con la capacidad de capturar la idea, entonces debía haber un poder de respuesta dentro de la misma idea, que podría llevarla a manifestarse físicamente. Con determinación, dejó a un lado todas las preguntas en cuanto a las formas y medios específicos que se emplearían para llevar su deseo a manifestarse físicamente, y simplemente mantuvo su pensamiento centrado en la idea de construir vallas y ver flores y hierba donde nada de eso existía en ese tiempo. Teniendo en cuenta que la capacidad de respuesta del poder creativo y reproductivo no está limitado por cualquier circunstancia local de la mente, su meditación habitual junto a la creación de una imagen mental hizo que sus ideas tuvieran libertad para vagar por el infinito, y así atraer a otras ideas de carácter afín. Por lo tanto, no fue necesario para Tyson esperar a tener ahorrada la cantidad de dinero suficiente para irrigar la tierra, para poder ver sus ideas y sus deseos cumplidos, ni para que sus ideas encontraran a otras ideas en el mundo financiero, sintonizando entre ellas, y haciendo que las puertas de las finanzas se abrieran rápidamente para él. Todas las instituciones de caridad son mantenidas sobre el principio de la capacidad de reacción de la vida. Si esto no fuera cierto, nadie se preocuparía de dar ni de ayudar simplemente porque otro lo necesita. La ley de la demanda y el suministro, la ley de causa-efecto, nunca puede romperse. Las ideas atraen a otras ideas similares. A veces, ellas vienen de una flor, de un libro, o de algo fuera de lo invisible. Puedes estar empeñado en una idea bastante incompleta en cuanto a su forma y a sus medios de cumplimiento, y de repente puede venirte otra idea no se sabe de dónde, y encuentra alojamiento amistoso junto a tu primera idea. Una idea trae a otra, y así sucesivamente hasta que tus deseos se convierten en hechos físicos. Es posible que sientas la necesidad de mejorar tus finanzas, y mientras te preguntas cómo podrías aumentarlas, de repente parece venir desde dentro de esa idea otras ideas y te das cuenta de que la realización de todo, incluso del dinero, tiene su origen en el pensamiento, y que además tus pensamientos dirigen su curso. Tú solo tienes que mantener la declaración o la afirmación de que todo lo mejor que existe, es tuyo. Dado que eres capaz de capturar ideas del infinito mediante el instrumento de tu intuición, deja que tu mente descanse en ese pensamiento a sabiendas de que dicho pensamiento se responderá a sí mismo alejamiento de toda duda y de toda ansiedad permite a las ideas reconfortantes establecerse y atraer hacia ellas las ideas de «yo puedo» y de «yo quiero», las cuales gradualmente hacen crecer la forma física del deseo que tienes en tu mente. Para los usos conscientes del poder universal con el fin de reproducir tus deseos en su forma material, tienes que tener en cuenta tres hechos. Primero, todo el espacio está lleno de un poder creativo. segundo, este poder creativo es susceptible a la sugerencia. Tercero, solo puede trabajar por métodos deductivos. Como Troward nos dice, este último punto es muy importante, ya que implica que la acción del poder creativo omnipresente no está limitada de ninguna manera por lo precedente. Funciona de acuerdo a la esencia del espíritu del principio. En otras palabras, este poder universal toma su dirección creativa a partir de la palabra que tú le des. Cuando el hombre se da cuenta de esta gran verdad, el carácter con el que este poder reproductivo sensitivo está dotado, se convierte en el más importante de todas sus consideraciones. Es la ley invariable del principio de la vida creativa, el principio según el cual, como un hombre piensa desde su corazón, así es él. Si tú te das cuenta de que el poder creativo puede traerte solo lo que sientes y piensas, es que está disponible y está capacitado para cumplir tus demandas. Troward dice. Si tú piensas, que tu pensamiento es poderoso, tu pensamiento es poderoso. Como un hombre piensa desde el corazón, así es él. Esto es la ley de la vida, y el poder creativo no puede cambiar esta ley, al igual que un espejo corriente no puede reflejar una imagen diferente al objeto que tiene ante sí. Así como tú piensas, así es como tú eres. Esto no significa mostrar a la gente cómo tú piensas, ni cómo te gustaría que el mundo creyera lo que tú piensas. Se refiere a tus pensamientos más íntimos, es el lugar que nadie, excepto tú, conoces. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Solo el espíritu creativo y reproductivo de la vida sabe lo que tú piensas hasta que tus pensamientos se convierten en hechos físicos y se manifiestan a sí mismos en tu cuerpo, en tu cerebro o en tus asuntos. Entonces, todos aquellos con los que tú entras en contacto lo pueden entender, porque el Padre. La inteligente energía creativa que escucha discretamente tus pensamientos más secretos, te recompensa reproduciéndolos abiertamente en la realidad física. Así como tú piensas, así es en lo que te conviertes. Esta declaración la debes mantener en el fondo de tu mente constantemente. Esto se hace velando y rezando sin cesar, y cuando no te sientas tan bien físicamente, solo reza. Capítulo 16. Sugerencias para orar o pedir, creyendo que ya has recibido lo que deseas. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. Sugerencias para orar o pedir, creyendo que ya has recibido lo que deseas. Pensamiento científico. Pensamiento positivo. Sugerencias para una aplicación práctica. Intenta, a través de un pensamiento detallado, positivo y entusiasta, aunque no extenuante, darte cuenta de que la indescriptible e invisible sustancia de la vida llena todo el espacio, que la naturaleza es una sustancia inteligente e indiferenciada. Las 5 de la mañana es el mejor momento para hacer este tipo de meditación. Por la noche, retírate a dormir un poco más temprano de lo habitual durante un mes, y antes de conciliar el sueño, imprime firmemente en tu mente subjetiva la siguiente afirmación. Mi padre es el gobernante de todo el mundo, y se expresa dirigiendo su poder a través de mí. Te darás cuenta de que la sustancia de la vida toma forma en los moldes de tu pensamiento. ¿No aceptes esta afirmación? simplemente porque la has leído aquí. Piénsala con cuidado hasta que la impresión se forme sobre tu propia mente subconsciente de forma comprensible. Despierta cada mañana, como se ha sugerido anteriormente, a las 5 en punto. En una habitación tranquila, siéntate en una silla de respaldo recto, y piensa en la afirmación de la noche anterior. Te darás cuenta de que eres capaz de poner en práctica tu poder principal con la realización, al menos, de que tu mente es realmente un centro a través del cual toda la energía creativa y todo el poder que existe, está tomando forma. La oración científica. El principio subyacente en la oración científica. En la oración que se pide por un cambio en la condición física, mental o financiera, para uno mismo o para otro, se debe tener en cuenta que la respuesta a la oración necesita la comprensión de la siguiente declaración científica pide creyendo que ya lo has recibido, y lo recibirás. Esto no es tan difícil como parece. Una vez te des cuenta de que todo tiene su origen en la mente, y de que todo lo que buscas en el exterior, ya lo posees. No tienes que pensar en el futuro. Tu pensamiento de una cosa constituye su origen. Por lo tanto, el pensamiento de la forma de lo que tú deseas ya es tuyo, tan pronto como lo piensas. El reconocimiento constante de este pensamiento de posesión. Hace que el pensamiento se concentre, se condense, se proyecte a sí mismo para asumir una forma física. Hacerse rico a través de la creación. El reconocimiento o la concepción de nuevas fuentes de riqueza es la más sublime aspiración que puede tener tu corazón, porque asume e implica la consecución de todos tus nobles objetivos. No sientas preocupación por desear riquezas aspectos que debes recordar a la hora de rezar para ti mismo o para otras personas. Recuerda en primer lugar que lo que nosotros llamamos oración, de ninguna manera se trata de hipnosis. Nunca debes esforzarte en tomar posesión de la mente de otra persona. Recuerda que tu intención nunca debe ser obligarte a pensar que tus creencias no son ciertas. Tú estás simplemente pensando en Dios o en la primera causa con el argumento de que si una cosa es verdadera, existe un camino a través del cual sea también verdadera en todo el universo. Recuerda que el poder del pensamiento trabaja por principios absolutamente científicos. Estos principios se expresan en la siguiente declaración. Tal y como un hombre piensa desde su corazón, así es él. Esta afirmación contiene un mundo de sabiduría, pero su reconocimiento constante requiere de una meticulosa aplicación de la propia afirmación para poder llevarla al uso práctico. Recuerda que los principios implicados al afirmar que somos lo que pensamos en nuestro corazón están aclarados y revelados por la misma ley que dice que lo que siembras es lo que cosecharás. Recuerda que tu libertad para elegir exactamente lo que quieres pensar, lo que exactamente quieres poseer, y lo que quieres afirmar y pedir constituyen un maravilloso regalo de Dios para ti. Y recuerda finalmente que la primera causa ha equipado a cada hombre con el poder y la capacidad de poner en su entorno personal todo lo que él elija. La causa y el efecto. Si tú plantas una bellota, obtienes un roble. Si tú siembras un grano de maíz, se cosecha una mazorca con muchos granos de maíz. Siempre obtendrás la manifestación, que conscientemente o inconscientemente afirmas. O pides, o habitualmente declaras y esperas. O en otras palabras, obtienes aquello que siembras. Por lo tanto, sembrar muchas semillas de «yo soy», «yo debo hacer», «yo puedo hacer», «yo quiero hacer», significa hacer realidad los siguientes motivos. Porque si tú eres, tú debes hacerlo. Porque si debes hacerlo, puedes hacerlo. Porque si puedes hacerlo, lo haces. La manifestación de esta verdad, incluso en un pequeño grado. Te proporciona el conocimiento de que el dominio está en tu mano derecha. Tú eres un heredero de la primera causa, dotado con todo el poder que ella tiene. Dios te ha dado todo. Todo es tuyo, y tú sabes que lo único que tienes que hacer es desplegar tu mano mental y tomarlo. Esta fórmula puede servir como un patrón, para dar forma a tu propia oración o afirmación en Dios, para beneficiar a otras personas o a ti mismo. Si es para otra persona, habla utilizando el nombre de la persona que deseas ayudar. Después descarta completamente su personalidad de tu conciencia. Intensifica tu pensamiento meditando sobre el hecho de que en ti mismo se encuentra el camino de la verdad, y es la vida. Afirma este hecho con la absoluta certeza de que, desde el momento en que piensas en algo, ya es tuyo. Después de haber elevado tu sentimiento hacia la idea central de esta meditación, examina tu propia conciencia, observándola detenidamente por si hay cualquier cosa que no se parezca a Dios. Si hay alguna sensación de miedo, preocupación, malicia, envidia, odio o celos, da marcha atrás a tu meditación para limpiar tu pensamiento a través de la afirmación de que el amor y la pureza de Dios llena todo el espacio, incluyendo tu corazón y tu alma. Reconcilia tus pensamientos con el amor de Dios, recordando siempre que. Tú has sido creado a la imagen y semejanza del amor. Mantén esta limpieza de pensamiento en mente hasta que sientas que has liberado completamente a tu conciencia de todos los pensamientos y sentimientos que no sean amor y unión con toda la humanidad. Entonces, si las negaciones no te molestan, niega todo lo que sea diferente a tu manifestación deseada. Haciéndolo así, prácticamente cubres tu negación con el pensamiento afirmativo de que has sido creado a imagen y semejanza de Dios, y de este modo ya tienes tu deseo cumplido en la forma original de tu pensamiento el cierre de la oración. La oración como método de pensamiento es un uso deliberado de la ley que te da el poder que domina sobre todo lo que tiende a obstaculizar tu libertad perfecta de alguna manera. Se te dio la vida para que tú puedas disfrutarla cada vez más y más plenamente. El continuo reconocimiento de esta verdad hace que te consideres a ti mismo un príncipe del poder. Reconoces, aceptas y utilizas este poder como el hijo de un rey cuyo dominio es su derecho de nacimiento. A continuación cuando sientes la luz de esta gran verdad inundando tu conciencia, abres las puertas de tu alma en un sincero elogio, porque has comprendido que el Creador y su creación son uno. Y también que el Creador está creando continuamente a través de su creación. Cierra el trato con la feliz seguridad de que la oración cumplida no es una forma de súplica, sino una constante afirmación de que el Creador de todo está operando específicamente a través de ti. Por tanto, la obra debe estar perfectamente acabada. Tu mente es un centro de operación divina. Sugerencias para su aplicación y práctica. Por cada cinco minutos dedicados a la lectura y al estudio de las teorías de la ciencia mental, dedica quince minutos al uso y aplicación de los conocimientos adquiridos. Primero. Dedica un minuto cada 24 horas a pensar concienzudamente sobre los principales puntos que debes tener en cuenta para que tus oraciones sean respondidas. Segundo, practica el reconocimiento constante del pensamiento de la posesión deseada durante dos períodos de 15 minutos cada uno al día. No dediques estos 15 minutos solo para mantener la concepción de lo que deseas en tu visión mental, sino también para registrar por escrito la intensidad con la que experimentas tu imagen mental. Recuerda que tus sentidos mentales son tan variados y adiestrables como tus sentidos físicos. Tercero. Dedica cinco minutos todos los días entre las 12 y la 1 del mediodía a buscar mentalmente nuevas fuentes de riqueza. Capítulo 17. Cosas que debes recordar. Resumen final. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. Cosas que debes recordar. Resumen final el más grande científico mental que el mundo ha conocido jamás, llamado Jesucristo, dijo que todas las cosas son posibles para ti. Además dijo, las cosas que hago, tú también las puedes hacer. ¿Él decía la verdad? Jesús no pretendía ser más divino de lo que eres. Él declaró que la raza humana al completo somos criaturas de Dios. Por nacimiento, él no era una excepción a esta regla. El poder que él poseía fue desarrollado a través de su esfuerzo personal. Él dijo que tú también puedes hacer lo mismo si realmente crees en ti mismo. Una gran idea no tiene valor, si no va acompañada de una acción física. Dios proporciona la idea, el hombre la trabaja fuera en el plano físico. Todo lo que realmente vale la pena es la alegría y la felicidad. El dominio de uno mismo es lo único que puede producirlas. El alma y el cuerpo son uno. La satisfacción de la mente es la satisfacción del alma, y la satisfacción del alma implica la satisfacción del cuerpo. Si deseas salud, vigila tus pensamientos, no solo los relacionados con tu bienestar físico, sino también todos tus pensamientos sobre todo, y todos. Con tu voluntad, mantena tus pensamientos de acuerdo con tu deseo, y exteriormente actúa de acuerdo con ellos. Pronto te darás cuenta de que el poder de controlar todos tus pensamientos y tus circunstancias se encuentra en ti. Cree en Dios. Cree en ti mismo como el instrumento físico a través del cual Dios opera. El dominio absoluto es tuyo cuando alcanzas el suficiente grado de autocontrol para acabar con la tendencia negativa de tus pensamientos y de tu comportamiento. Pregúntate todos los días lo siguiente. ¿Cuál es el propósito del poder creador que me trajo a esta vida? ¿cómo puedo trabajar para mi vida y mi libertad? Después de haber respondido a estas cuestiones, esfuérzate cada segundo por cumplir con ellas. Tú eres la ley de ti mismo. Si tienes tendencias extremas o exageradas con cualquier cosa, como comer, beber, o culpar a las circunstancias de tus infortunios, conquista esas tendencias con la convicción interior de que todo el poder es tuyo. Come menos, bebe menos, deja de culparte todo a las circunstancias de tu alrededor y verás cómo poco a poco crecerá algo bueno donde parecía abundar solo cosas malas. Recuerda siempre que todo es tuyo, y está para que lo utilices como desees. Tú puedes si quieres. Si quieres, puedes. Si puedes o quieres, lo haces. Dios el Padre te bendice con todo lo que te puede dar. Haz el bien, y haz de ello un uso divino. El primer gran éxito que obtendrás cuando comiences a estudiar y a practicar la ciencia mental será sentir una enorme alegría y entusiasmo por el simple descubrimiento del gran poder que hay en ti, el cual es mucho más grande de lo que tú serás capaz de entender en ese momento. Conforme vayas comprendiendo tu poder, aumentará tu felicidad y entusiasmo, y los resultados llegarán en armonía con tu nuevo estado. Fin del capítulo 17 y fin del libro. Cosas que debes recordar. Resumen final. Del libro.